0: ということで底辺分だけ読むラジオ29歳までの地図。えー、本日が第405回ですかね。5回でございます。えー、本日は2022年の今日5月の15日ですかね。はい。はい、で、えー、今日はえっ、ー、とえっ、ー、とあのえっ、ー、と部長の山田です。そして今日はゲストに、えー、鳥さんえっ、ー、となんと紹介したいんですかね。
1: はいえー、と株式会社音声ガイドとも鳥居でございます
0: ああどうもお今日、えー、と鳥居さんと一緒に、えーえー、と今日は「えー、とバトル・ロワイヤル」っていう、あのーまあ、2001年の映画ですかね、うん、についてっ、えー、と喋っていこうと思うんですが、まあ、なんで今日「バトル・ロワイヤル」でやるかというとですね、えーとまあ、ちょっと大体1年ぐらいかけてちょっとこう鳥居さんにいいろとかアドバイスをもらいながら「あのバトル・ロワイヤル」の音声ガイドというねあの視覚障害のある方が、はい、映画を見るときに画面の中で何をおってが起こってるかっていうの説明するその音声っていうのがあって、はいまあ、それの台本をちょこちょこ僕書かせてもらってるんですけど。まあ、それの一つでまあバトルワイヤル書かないっていう話を鳥さんからまあいただいてあのちょうど大体1年ぐらいかけて書いててやっと、ちょうどさっきあの20分30分前ぐらいにちょうど収録が終わってお疲れ様でした<笑>ところでちょっと書きながらやっぱちょっとこう改めてバトルを結構去年1年は何回も見直したりしていたので
1: 1年もかかか
0: ったそう1年ぐらいちょっとかかっちゃって。なんですけど、なんでちょっと今回改めてバトルロワイヤルの話をしたいなっていう感じなんですが、はい、一応あらすじだけ喋りますかね。バトルロワイヤルと分皆さん知ってるとは思うんですが、えっ、ー、と、はいはいはい。バトルロワイヤルは、ワイヤル。はい。先に出してもらってね、ね。えー、はいはいはい。あロワイヤルは、まああのー、中学校3年生の、はいえー、少年少女がある日1、あのー、つの島に拉致されて<笑>そこで、まあ、いきなり1人だけ、あのー、最後の1人になるまで殺し合いをしろっていう殺し合いをさせられるっていう、まあ、大ざっぱに言っちゃうとそういう、ねあのー、お話なんですけど。いやえっと、それが2001年,年ですかね2001年に、えーうん、実写でそうですね2000年末の公開だっ
2: たかなあ,あすみません、うん、ありがとうございます
0: 、うん、あ今ちょっと鳥居さんから出してもらいました「うんはいえー、とワトルロワイヤルで」で、えー、今これウィキペディアですねであらすじがあでもこれはちょっと長いな
2: <笑>
0: まあ結構まあそのものすごい不況の中で、まあ、その大人たちが自信をなくしてしまった世界の中で、まあ、その失,業失,失業率もすごいしもう自殺者もすごいしでもその少年犯罪の率も上がってるって中で、まあ、大人たちがまあその BR 法案っていう、えー、新世紀、えー、教育改革法案ですかね、うん BR、法案っていうのを施、えっとまあ、行して。えーまあ、誰もが恐れる死を利用して恐怖による支配によって大人の威厳を取り戻そうという、ね、<笑><笑>あの計画のもとにまあ年に1回全国の中学3年生の中から選ばれた一クラスがまあその脱出不可能な無人島の中で3日間殺し合いをさせられるという、まあ、でその殺し合いのクラスに選ばれたえとまあ白岩学園中学3年 B 組のクラスメートたちがまあ殺し合いをするというね話なんでございますがはい。ええー、まあちょっと今日それについて喋っていこうかなという感じですが、はい、まあなんかちょっと今回鳥居さんと話したかったのは、ま、う、あ、ん、最初にちょっと今回話したかったのがはい、まあなんかそのリアルタイムで僕はだから小学校四年とか五年ぐらい,、はいはいはい、で、うん、だからまあ当然見れなくて、うん<笑>まあ、あのトライはえっと R15 だったので、でねうん、なんかまあ。お客さんとしてて想定ししたであろうしかもメッセージ的にも、うん、多分おそらく想定してるのが、まあ、子供たちに向けた作品であるっていうところは、うんうんうんまあ、すごいある話ですでに今日喋るのは、うん「バトルロイヤル」特別編の方を主に喋ります、はいはいうんうん、っていうのは、えっと、僕が今回ガイド書かせてもらったのが特別編の方だったので,で特別編と多分通常版で。結構違うというか、意味合いが結構あの変わってきちゃった、ね。変わってきてますよね。うんうんうん、なんかおざっぱり言うと、やっぱ結構やっぱ特別編の方がより、えっとそれぞれのキャラクターの背景が描かれたりすることによって、なんかより青春映画としての強度が強くなっているな。っていう部分と。あと、その実はメッセージ性自体もちょっと変わってきている。そのまあ具体的にはそのまあ特別にちょっと追加されてるシーンいろんなところに入ってはいるんですけど大きくはえっとまあその殺し合いをする生徒たちの間にまあ殺し合いすることによってまあそのまあ仲良かった友達同士って関係じゃなくなっちゃうわけですけどでも、その間に結構何度も何度もその彼らがあの学校の球技大会みたいなのでバスケットボールの試合をするシーンっていうのが結構、間に入ることによって。その殺し合いはしてるんだけど、絶えずその彼らが仲良かった頃というか、うん、普通の生徒だった頃のことも間に入ってるっていうのが一つと、うんうん、あと一番大きいのが最後その通常版では最後「走れ」っていう、うん、あの、うん、主人公七原俊也の「うんえー、走れ」っていう言葉でえっ、ー、と終わっていた作品の後に、まあレクイエムっていう形でまあ三つのそのまあ補足するような話、はいはい、で一つレクイエムの三つっっててていいうパートが3つ入っていて、うん、それが1つがだからそのさっき言ったバスケの試合のシーンで,、うん、で,でもう1つが、えーまあ、その主人公の七原修也と,、うんえっとかなり映画の序盤で死んでしまうノブ君っていうその修也の親友の男の子が会話をするシーンっていうのと、うんえー、最後に、えー、教師きた野っていう,、まあ、う今回そのバトルロワイヤルを仕切る、ね、そのビートたけし演じるその、まあ、敵役というか、うんまあ、凶悪な教師と。うんうんえー、今作のヒロインである、うんえー、中川り子っていう女の子が、うんえーまあ、実はこうだ普通にこうあの中学校であの生徒と先生だった時に1回ちょっと河川敷で一緒に2人で散歩していたことがあってで、まあ、その時の会話っていうのが最後来ることによって、うん、最後が走れっていうメッセージではなくて。うんうんあのこんなとき大人は子供になんて言ったらいいんだっていう言葉で終わっているっていうところっていうのがまあ結構大きく変わってるではあってそれによってちょっとこうメッセージ性みたいなところも少し変わってるなみたいなところはあると思うんですよ、うんうん、っていうのが大ざっぱに特別編の違いではあると思うんですけど、はい、なので今回ちょっと特別編でしゃべっておこうと思うんですが今回そう鳥さんと話したかったのは大ざ、はい、っぱに僕がリアルタイムでバトルーを見た時、まあ、なんか見れなかったんですけどリアルタイムでは一応見ちゃいけなかったんですけどでも僕はそのやっぱり当時すごい話題作ではうんうん、うん、あったし結構小説も、うんうん、結構分厚いで、ね「あのバトルロ・ロワイヤル」って、はい、小説が、まあ、結構友達の間で回し読みじゃないけどみたいなのがあったりして、まあ、なんか気にはなってはいて高校生のお兄ちゃん持ってる友達が1人いて。その兄ちゃんが借りてきた VHS をその子の家に集まって見るっていう形で公開実験よりもうちょっと多分あのレンタルになってからって
1: 小学校高校学
0: 年の5年とか6年の時に多分見てるんですけどなのでまあちょっと一応リアルタイムではまあなんかそ,のそれこそ子供の立場として見てはいて。だから、この作品で言ったら、まあ、その、どっちかというと、うん、まあ、七原修也とか、まあ、その主人公側の方にかなり加担した気持ちで。見てはいたんですけど、うんうんうんうん、なんか逆にリアルタイムで、えっと、鳥居さんはもう。大人、はい。大人ですよ<笑>ね、はい、大人っていうか。十分に大人ですね。ね先生言ってたこととかって
1: かい、はいはい。えー、っと、うん、そうですね、えー、っと、はい、鳥居でございます。えー、っと、もう。これだか二十二年、前、二十二年前なんですね。はい。えー、もう十分に大人でございましたし、うんうん、で当時私は中学校の教員とか実際にしていたもんですから、そういう意味では、ですね自分のクラスの子供たちが、まあ、ちょうどねこの世代、うんうんうん、でそのこでその生徒同士が殺し合うっていう内容は、これはショッキングだよね、うんうん、確かにね。うんうんうん、でそれがそのエンターテインメントとして成立するんだろうかとか、うんうんうんうん、それからなもっとなんか、ね、深いこういうい社会的な意味があるんだろうかとか、はいはい、やっぱりいろいろ考えたんだけども、も、うんうん、原作パラパラと見たんだけども、もなんかこう大したこもないかなっていう感じがしたんで、はいはいはい、原作にはまあノータッチだったの、あはいはいはい、ただあの発売当時やっぱりすごい話題になって、うんであの、これ、ホラー小説としてはいはい、はい。発売されたのねは、はいうんで。ホラーだけれども、あのまあ、なんかそこに、そうね、せ徒たちが順番に殺されて、お互いに殺し合って、だんだん数が減っていってっていう、うんうんまあ、そういう話だって聞かされて、うんうん、うんちょっとまあ、あんまり子供もには読ませないかなと<笑><笑>思ったわけですよ。はいはいはい、ところころがれをね、その深作金陣が監督するって聞いた時に、はい、これすごいものになりそうだなって、はい、逆に見る前にものすごい期待値があったわけです。と、はいい,はいはい、いうのはやっぱり皆さんねあの映画お好きな方々はお別れだと思うんだけども、うん、やっぱり仁義なき戦いもね、うん、あの生々しいっていうか、はいはいはい、迫力のあるもう青春の魂のぶつかり合いが、うん、その彼の原点だとするならば。はいはいはい当時70歳ぐらいだったんですよ、うんうんうん、70歳の深崎錦治が15歳の子供たちを使ってこういう作品を撮りたいって思うのは半端な覚悟じゃないなと思ったわけ、うんうんうん、で実際にあの頃やっぱり深崎欽治監督ってもうまあ言ってみればこうね<笑>あんまり大きな。難しい、あの言え,言えない立場だったと最近。<笑>あの<笑>お仕事も付きあいもあったし、はいはいねうん、でもまあ、まあ、正直な話、で七十年代にわーっとこうね、うん、あの実力路線で,で、ね薬、薬剤映画の路線で、もう薬剤映画っていうか、日本のアクションエンターテインメント、うん、あそうですねキーハンターとかそうそう、そう、ね、それを変え変えていって、うん、でもう映画の、日本映画の文法そのものを変えた人だから。うん、あの手持ちを分回すとかねあのアクションを長回しで追っかけて走るとかっていうふうなそういう文法そのものを変えてきた人だから、はいはい、その人が、まあ、そこが、まあ、一つの頂点であるならば、うんうん、その後、まあいろんな対策なんかを苦労して作ったりなんかして、うん、あので一つもう次の頂点として。えーあのえー、蒲田甲子園球場にたどり着いて、うんうんうんで、もう十分にやるべきことはやってる人だなっていうのが逆に俺なんかは思っていたわけ、三、う、十、んうんまあ、代、三十代、自分は30代だったからね、はいはいはい、70代の,その監督としては、その監督がこれを手を出したかっていうのですんごくこうあの大とんでもないものができるんじゃないかという期待値が大きかった。うんうんうんうんっていうのがまず第一。それから、あの事前の情報としてあの実は監督自身が自分の戦争体験を、うん
0: 、こ
1: こから、ね、その描きたいというふうに言った時にこれ、全然作者原作者の高見講師ですよね、はいはいはいはい、原作者の意図とは違ったところに監督がテーマを見出して掘り下げていこうとする。でそれはおそらく見るに値するものになるんじゃないかっていうふうふに,、うんうん、に思って、はいはいはい、で公開前、めちゃくちゃ楽しみると<笑><笑>、ね、そういう状態でしたね
0: 。元々の原作小説自体はの金八先生のパロディーだところが、うん、3年 B 組っ
1: て、ね、<笑>なってるの,のはそうだし<笑>それであの原作の登場人物は本当にあの金八先生で。うんうんあの金髪先生があの、ね、あのドラマの中でね、はいはいはい「今日はちょっとみんなで話し合いをしてもらいます」みたいなことを言ってんのを、はいはい、話し合いを「殺し合い」に変えたらどうなるかっていう,<笑><笑>うん、うん、だか
0: らそこのなんかこうやっぱ殺し合いをするっていうことをやっぱりその。うんまあ、その話であって、うん、なんかだからそこにそのある意味その当時のまあ2000年代の、うんまあ、2090年,年代末から2000年代の,まあその日本の,やっぱその、えー、バブル崩壊でいろいろ会社が倒産したりとかあのしていたような状態なんかそれはやっぱ結構90年代、0年代の他の映画とか見ててもやっぱりなんかこうそれによって今までこうあった普通の家庭みたいなものとか,なんかこうそういう価値観が崩壊していく。言ってるみたいなことは、うんうん、例えばもうちょっと後の作品ですけど、うん、例えば黒沢清志の「東京サナタとかあと豊田利明の「空中庭園」とかあそ,う、ね、そうですけど、うんまあ、なんとなくこうそれまでやった、うん、なんかこう普通の家族みたいなものが、うん、やっぱりお父さんのリストラとか、うん、そういうものによって。うんまあそのうん崩れていくみたいなものが描かれていたりやっぱり結構いろんな作品でそういう,そのこうバブル崩壊後のなんかこうどこにこう何かが壊れてしまうんじゃないかみたいな危機感みたいなことをこう反映している日本映画がたくさんあったと思うんですけどまあなんかでもそれをもろに反映させたものでかつやっぱこのそれまでのやっぱバブル崩壊によってやっぱ戦後こう作り上(笑)げられてきたある程度の価値観みたいなものが一切通用しなくなるということ。なんかだからそれは多分深作監督的には多分その戦争が終わった後にそに戦時中に教えられてた教育っていうものがまあ一切こう否定されてでそれまで使ってた教科書が墨で塗られるみたいなそ,のそれまで大人が教えてきた価値観っていうものが意味をなくすっ
2: ていうような意
0: 味合いとも多分重ねられてるんと
1: 思うんですけど価値観の崩壊っていうことでいうとねまずあの日本の的な価値観っていうのはやっぱり70年代ぐらいから一気にこう崩れていってて、うん、実体としてね、うん、であのそれはそれ以前によしとされていた当たり前とされていたその年功序列の考え方だったりとか、うんうんうん、それから父親中心の府県の家族のあり方ね、うんうん、そういったようなものをそれからあの元来ある時大家族、うんうんうん、それに対して各家族が進みで地域共同体っていうのが希薄な関係になっていく。うんうんうんでえー、子供たちはあの両親が働けていくとあの家に残されて、うん、子供たちの集団とあの家族と世代,世代間分裂が各家庭の中で起こっていくっていうのは、うん、70年代から80年代にかけ
2: て
1: 起こっていく。父親は二十四時間働けますかっていう CM ストンがよくご存知だね,ね<笑>、うんそ。そうそうそうそう生まれつ生まれつないよね。でもそうね。なんか見たことあります。だから本当にそれが当たり前だったの<笑>、うん、だからジャパンアースナンバーワンでね<笑>あの海外にバンバン出てって<笑>はい、はい、それであの最終的にはそれがバブル景気になって<笑>、うん、であのニューヨークのねでかいロックフェラー買っちゃうんだから<笑>あバカだよねと思いながら<笑>でそれがバブルと分かっていながらそこに使っていた世代が一気に地震喪失をしたのがバブル崩壊、うんうんうん、でその世代のちょっと上の、ね、世代というのは私の父親なんかは、うんうん、もういずれバブルは破裂するんだから時間の問題だからということで比較的冷静でいられた
2: 、うん、うんうんうん、だけど
1: バブル景気の中でこの大学から、ね、就職で、うんうんお今ってうまく考えられないぐらいだねだからね、はいはいはい、あの例えば大学生がねあの就職試験に受かるじゃないですか、はいはいはい、そうするともうあお互いじゃないんだけどもあの合,合格が決定するとじゃあ研修なんで1週間ハワイに行ってくださいとか言ってって<笑>他の会社の試験受けさせないわ
2: け<笑>、うん、で
1: ハワイで1週間遊ばせるっていう<笑>そういうふうなことを、ね、こぞってやるようなことが当たり前の時代になってる。<笑><笑>でそういう時代が得てのバブル崩壊で一気にそ,のそれまでの価値観がその崩れてしまうでそ,のそこにプラス世界的な価値観の崩壊がやはりあのベルリンの株崩壊とソ連の崩壊だった、うん、つまり東西,対東西冷戦、東西対立という構造がなくなってで平和になるかと思ったらばこう地域ごとのそういうふうにして世界の経済も混迷を深めていって、うんうん、それまで安定していた経済体制が崩れていって、うんうんうん、一気に自由化が起こっちゃってっていう中で通貨の価値も不安定になってで銀行が。まさかと思う銀行が次々と合って繰り返しだがら潰れていくていう、うん、山一
0: とかですよ、ねうん、そうそう,そう会社が、ね、証
1: 券とか本当に潰れていくという、うんうん、そういうだから日本の経済の基盤が一気に崩れたっていうのがこの時代、うんうんうんうん、でそこにさらに阪神・淡路大震災とオウム真理教事件という二大事件が1995年に起こるでしょそうするともう、うん、今の生活が来年どうなってるかっていうことすら分かんないっていうのがこの時代だと、うんうんうん、まあそんな中で,、まあ、で私なんかはそういうさっき言ってみたい教員をやっていたわけで、うんうん、子どもたちにはもう今は一生懸命生きるしかないんだみたいなことしか言えないわけですよ、うんうん、それはね。そのいい学校行って、いい大学行って、いいであの就職してっていうのがうんうん、うん、理想的な生き方ではなくなっていくんだってことは分かっていたからうんうんうん、うん、だから、子どもたちにそのこれを絶対にやりなさいってことも言えなくなっていたしうんうん、うん、それからもう一つはあのやっぱり行き過ぎた体罰だとか拘束だとかっていうものに対する批判があったからうん、うん、その子どもたちに対するその指導とかっていうのもやっぱり自信が持てなくなっている教師も多かっただから大人の世代の中にその一本この方向性を指し示す力ではなかったというのは事実なんだよね特に日本の場合はそうだった、うんうん、日本はともかくあの高度経済成長が一つの柱だったとするならばそれはもうバブルで弾け飛んであってもう行き過ぎたからもうちょっと低成長とかなんとか10年耐えるとかなんとかっていうふうに言われながらじゃあ何をその間に目指せばいいのって、うんうんうんうん、だってバブルの頃に作ったねあの住宅ローンはそのままでしょ<笑>これ払えるつまりが払えねえぞって言ったら
0: が当たり前だってなってきたそういう時代だったからね、うん、なんかでもそうですよね今回ガイド書くにあたって、うん、まあガイド書きながら見直したり、うんうんうん、まあそのそもそも書くにあたって、やっぱ何回か投資で見たりとか。して、うんうんうんうん、まあなんかすごいこう特別編、ま、うん、トロろうは特別編見て思ったのが、うんうんうん、まあちょっと年がもうちょっとなんだろう、その。うん自分も七原修也とか、まあ、その要はこの映画に出てくる子供たちの世代よりは、うんまあ、もう大人たちの世代になってきているのでだ,、ねうんうんうん、だから、この映画に出てくる大人に共感するっていうことでもないんですけど、うんうんうん、でも、やっぱその特別編何回も繰り返し見て思うのが、うんうんまあ、子供たちの話であることは、うんまあ、その大人が作ったその世界の中で。うんうんそのある意味、大人が作ったルールから抜け出していこうとする子どもたちの話だというのは前提としてあると思うんですけどなんかそこで描かれているじゃあそのシステムを作った大人側っていうルールを作った大人側っていうのがどういうものとして描かれているかっていう方に結構わりとこう意識がいってちょっとなんか見てることがあってなんかこうやっぱそう思ってみるとなんかこ,うこの映画ってその出てくる大人たちが全員。こう子どもたちに何を伝えられるだろうかっていうことをなんか子どもに話なんかこう伝えたい言葉をなんかやっぱずっと探してる映画でもあるなっていうところがすごいあってなんかそのやっぱめちゃくちゃな世界を作ってしまったけどでも子どもたちはその,そ,のその中で生きてい,いかなきゃいけないわけで。で子たたちに何かか言葉をかけけいんだけど、うんうんうん、そもそも自分にも自信がないから、うん、なんかこういうふうに生きればいいよっていうことも、うん、そもそもなんかやっぱ自分が失敗してしまってるから、うん、そうそうかけることができない、うん、そ,なんかそれはやっぱその北野っていう人物を通してももちろん描かれるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり、えっと、本作見て思うのは特にやっぱ七原修也主人公の父親っていうのが。なかなか仕事が決まらない状態で、うんうん、まあ最後、その自殺してしまうわけですけど、うんうんまあ、そこからほぼこの絵が始まるみたいなこところですけど、う
2: んうんうん、やっぱ
0: そのか彼が言うやっぱその頑張れ、うん、週夜頑張れ週や頑張れっていう言葉だったり、うんうん、あと、これは多分特別編で追加で入っている、うん、その相馬光子っていうあその特別編、やっぱあといいのがその相馬光子っていう、うん、多分通常版ではわ、ねうん、こと凶悪な。うんうんうんこう殺人ゲームが始まった途端に割とその殺人ゲームになんか全のっかりするようなキャラクターとして描かれていた彼女っていうのをなんかちゃんと1キャラクターで彼女も一人の生徒だった子供であるっていうことをちゃんと描いてまあその彼女がクラスの中でこうクラスメートと関わろうとしていた瞬間を撮っているっていうことと。まあ、その彼女の家庭環境っていうのを描いてるっていうのは結構やっぱ重要なところだと思っててそれでやっぱ今回その特別編で追加で入っているもうカフェこれ片岡れなんですよね結構なんか僕は片岡玲子さんすごい好きな女優さんなんですけど。
2: なんかその片岡礼子
0: が演じるお母さんっていうのがまあその要は小学生の娘にも売春をまあさ,せてまあさせようとしていってでまあそ,のそのお母さんっていうのが美津子、強くなりなさいっていうその売春をさせる直前にまあその娘に対して言ってて。でなんかもう自分はもう、アル中みたいなちょっとお酒、酒びたりになっちゃってる状態で、うんまあ、なんか、みつこが強くなりなさいっていう、強くなれ、頑張れとは言うんだけど、やっぱりこうそれ、そこにやっぱり根拠が持てないみたいなこと、ねうん、でなんかやっぱその言葉を探してるっていう意味では、やっぱり、その、実は一番こう敵。役というか、一番のこう、このゲームの、なんかこう、を操ってる、アクのように描かれているたのっていうの自体がある種、そのすごい言葉を探してるっていう、一番最初ゲーム始まるときは、まあその、この世の中はゲームですっ戦って勝ち残って、えっと、生き残る、え価値のある大人になりましょうっていうゲームの開始のときは、その、まあ相手から奪い合うような、なんかそういうその、社会構造というかそうルール自体を肯定するようなそこに乗っかっていく人を肯定するような言い方をするけどなんかやっぱこうどんどんゲームが進んでいくうちにつれてなんとなくそこの言葉が変わっていくっていうのが結構、なんか。改めて見ていて思った部分で今の子供たちにじゃあなんて言葉をかけるって言われた時に言葉が見つからないよなっていうジレンマっていうのはなんかまあ今ちょうど今29ですけどなんかまあ下の世代みたいなこともまあ思わなくはないっていう時にまあちょうど同級生とかが同い同年ぐらいの子で。結婚して子供できた友達とかも結構いるようになってきた時にまあなんかこう割と大人の側から見るみたいなこともなくはないかなみたいなところはちょっと思ったところではあっ
1: たんですけどこの映画の流れの一つはその子供にとってどうかっていうこと、うんうんうん、もう一つは大人側はどうなのかっていうことなの、うんうん、で今、山田君がおっしゃったみたいにその大人たちがねその頑張れというけども何を頑張ればいいかを教えられない、うんうんうんうん、どう頑張ればいいかを教えられない、はいはいはい、強くなれてどういうことかっていうのを示せない、うんうんうんうん、でも、そうあるべきだという理想だけがこう振りかざされて、うんうんうんで、何をどうするんだということを身をもって教えてあげられない大人のなんて無責任なことかという,、うんうんうん、本当にそこはあると思うね、うんうん、で、それってやっぱりだから例えばねあのどうなんだろうなあなたお父さんみたいな人になっちゃダメよって言われ,て言われる子供がいるわけよ実際に<笑>それ子供に言うセレビじゃねえだろう,、うんう,んうんうん、それを言うんだったらばあんたなんでそのお父さんと結果を選んだの、うんうんうん、っていう子供の答えたい質問、ねうんうん、もう誠意を持って答えなければいけないんだけどもそれを答えないでねあんなお父さんみたいにならないでねっていう母親がいるとするならば、うんうん、それはやっぱりこの「バトル・ロワイヤル」の世界の大人なんだからそうじゃなくて自分がこの大人のこういうところがいいこういうところは良、ねうんうん、くない、うんうん、だからこういうところを直してもらえばいいのにねとかあとそういうふうな,なんか一歩先のイメージっていを大人が持てればいいんだけど、うんうんうん、持てないからそういう言い方になってしまう。うんうんうん、でもさらに言うとその、本当はなんであんな人と結婚しちゃったんだろうって言える相手が大人の中にいないから子供に向かって行っちゃうわけですよ。と結婚したなかったったていう話を自分の母親に言ったりとか、うんうんうん、あるいは、ね、あの近所の皮膚の仲間で愚痴ったりするんだったらば問題ないんだけども、うんうんうん、そういうコミュニティに属さないでもう家の中で母と息子とか娘とかしかいない中でね、うんうん、子供相手にそういう愚痴をこぼす力なくなっているっていう社会構造って実はもうあるんじゃないか。そ
0: れなんかやっぱ地域のつながりみたいなこと,とかっていうことってもある、ね。そうそうそうそう,、うん
1: うんうん。そういうふうな問題も含めてだからあの周囲の父親だって生きる方法はまだまだあるのにそういうところ繋がってないし、うんうんうん、それからあの。美津子の母親だって、うんうんうんうん、そうなる前にいくらも手段もあったのにやはりああいうね最低の手段を選んで生活にするっていうね、うんうん、道を選んでしまったっていうそれまさにダメな大人っ
0: て出てくるセーフティーネットにアクセスできないっていうかそうそうそうそうそうそうそ、ねまあ、うそうそネットっていうとあれ,、まあ、それ,はそれあとうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそそ近所の人とか,、うん、なんかその困ってる時に相談できる相手がそうそう、まあ、近所じゃないにしてもな,んかないっていうか、うん、そこないはずじゃないのに、うんうんうん、<笑>まあなんかつながれなくなってるっていう,う,んうん、うん、
1: 共同体が崩れたっていうことが
0: ねやっぱり今
1: の日本では本当に大きくって、うん、特に都,都市部ではね
0: 、
2: う
1: んうん、だからあのマンションの中で隣の部屋にどんな家族が住んでるか分からないまま生活している、うんうんうん、それから町内会というものは成立しない PTA にもというものは成立しないっていういう関わり合いをが煩わしいものとして捉えられてるから、うんうん、家庭の中が一番安心だって思ってしまっているがために起こる弊害っいうの、うんうん、そういうのあるなっていうまあこれはあの当時私がね、うんうん、その教,教員としていろんな家庭を見ているっても感じたことだし、うんうん、それから当あのすでにこの頃はもう自分の子供がいたから子育てしながら地域でねあのまあ、学童保育とか PTR、ね、とかで関わっていく中で感じたことでもあるんだけれども、うん、それってあの子供に直接向かっていうことはないよなってことを言ってる人って実際に見るからね、うんうん、だからやっぱり社会がこう社会じゃなくても家族しかない中で、うん、その雪てる人たちは大勢いるなっていうのが、うん、本当にもうこの90年代から、うんまあうん、今にかけてもあるの
0: かないてて思い出したのがあのやっぱ同じ時期の作品で言ったら、うん、大林信彦監督の高層、はい、マンションの理,、ね、理由も結構やっぱりその、一、うん、個の殺人事件を題材に、うんまあ、その真相を追っていく中で一切他との関係性を作れなか
2: っ
0: た一つのもともと地域というものがあった場所に高層、うんまあ、マンションが建って、うんうん、でそこの一、まあ、個事件が起きるんだけど。うんまあそのもし残った事件について真相を探っていくうちに明らかになっていくのがやっぱりその誰とも関わりを持てないような生き方っていうもの,だしその,やっぱその同じ場所に住んでいるけどお互いにつながりがなかったりするようなこと、うんうんそうね、っていうのがまあ彫りになってくるっていうのは結構、今話を聞いててて結構同時代的だな
1: っていうそうねだからやっぱりその頃やっぱり社会問題化していたのは実質でじゃあ実際にその時代の子どもたちはそういう親を目の当たりにしていたっていうところではリアリティがあが、うんうん、もう一つはその子どもたちに向けての,、ね、その深谷監督がメッセージとしては例えばだから行き過ぎた校則っ,って今言われてるんだけども、うんうん、そんなことはもう何十年も前から言われてるわけよ、うんうんうんうん、であの私が教師になって初めの頃っていうのはやっぱりそれがまだ結構あっったた時代だ管理教育の終わり頃だったから、うんはいはいはい、だから朝あの朝礼で、はいはい、あの生徒が移ってると教室に入る時に、うん、あの女性の先生方があのス物差し持って一人ずつ使って測計、うん、っていくっていうね、はいはいはい、それ普通にやってたんだよねこれ1982年3年ぐらいまでやってたわけ。そのやりすぎだっていうのが、まあ、割とその直後にいわゆるあの腐ったみかんの時代に見直されてて<笑>そういうもんじゃなくってその感じじゃなくってむしろその子供もたちのいい面をね<笑>自主的な。力を育っていきましょうっていう掛け声はいいんだけどじゃあどうやったら自主的に回するのってうと誰も示してくれないものだから、はいはい、教育現場も混乱するし、はいはい、子どもたちも自主的だって言われて自由放任にされちゃって、はいはい、崩壊していくっていう、はいはいはい、そういうこともあって、はいはい、だから理想はあるんだけれども現実がつまり現実にのっとるそのモラルってものがないで日本は宗教国家じゃないからやっぱりモラルって大変難しいんけれよね。それをすべ、まあね、ての家庭に共通のものじゃないから、うんうんうん、だから、その中で中で学校というものにその無意味な束っというのが作られていく、うんうんうん、そうすると、その無意味な拘束に対して子のもたちはなんでいけないのという,だからっていうところからな、ね、んで殺さなくてはいけないのって言って殺し合いなさいって言われる<笑>だから行き過ぎた拘束の最後のものがこのバトルドアそう,そう,そう,そう
2: <笑>うん、
1: 理由はだからどうでもいいよ<笑>、うん、だってあの膝の上のねあのスカートの膝丈が何センチだったらどうでもいいことじゃない、うんうんうんうん、それと同じようにその人を殺しなさいって言われた理由はどうでもいいだろ<笑>ただ殺す,言わ殺すことを殺すように決められたから殺しちゃうんですよっていうのが拘束なんだよだから先生が、ね、殺せって言わ殺すのってうのそうですっていう<笑>そういうふうな状態に君たちいるんじゃないんですか<笑>っていうことで子どもたちに自分ので,で、うんうん、不合理に対しては戦うんだっていうすげえメッセージを感じているわけそれを教師である自分が見た時のショ
2: ックが大きいよねいそうですよねねそ<笑>そううでですす、ね<笑>ん,うん、んかだからちょっ
0: と今、改めて見て今回鳥さんと,と話したかったのは、うん、いやこれ、なんかリアルタイムで見ると結構、子どもに対する脅威っていうか。うんうんうんやっぱこうまあもちろんこれキャッチコピーがさ2の時か2の時のキャッチコピーが大人の世界に宣戦布告いわゆる2の確かキャッチコピーが大人の世界に宣戦布告だったと思うんですけど、うん、まあでも結構、やっぱりその感じというか、うん、やっぱりあ、うんうんはあるなと思っていてやっぱりより特別性は,はすごく感じたところではあってなんかやっぱりその通常版って最後走れ。っていう言葉で終わっか、うん、通常版を見た時の走れって、うん、ある意味、深作金次、うんまあ、遺作だったっていうところも、うんまあうん、一応、バトルワー2が遺作ってなってますが、まあまあね、
1: そう遺作のつもりは作ってないんだけどでも若い世代に対してものすごくこう強いメッセージを発したかっ
0: たそうですね、う
1: ん、それがこの制作同機なのね。うん
0: 、バトロワールワが、だかが、うん、一作目が実質、遺作あの深作金次監督の遺作になっているとは思うので。なんかあのやっぱインタビューとか読むとやっぱバトルバーはまあそのいかにその深作金次が撮る予定だったものが撮れなくなった時にでも、なんとかそれを形にしようとまあ頑張る深作健太監督みたいなことではあったのでなんかやっぱあれは結構そのほぼ深作健太監督の映画な気はするんですけどでなかでまあその遺作みたいな感じバトロールイ遺作目を見た時に走れっていうのがある種、金次のメッセージのようなそのまあ,ある意味、いったそれまで信じられてたシステムがなんかこう亡くなっちゃった中でも君たちの世代は走れみたいなふうに聞こえてなんかある意味、それはなんかその主人公の七原修也っていう中学生がしゃべってはいるけどこれはある意味、大人からのメッセージでもあるのかなっていう風に思ったんですけどやっぱ特別編を見た時に。要はその走れっていう言葉が相対化されるというか、うん、七原修也が走れって、まあ、子供である七子供世代の代表である七原修也が走れっていうのに対して、うん、やっぱりそれに対する返答のような形で、最後、来、う、た、ん、のが言う、うん、こんな時子供大人は子供にに何て言ったらいいか分からないっていう言葉っていうのは。うんうんなんかこうやのの世代の、うんまあ、だから僕たちはこのほ壊れた世界の中で、うん、それでも走っていきますよっていう宣言に対して、うんまあ、そ,のその子供たちがある意味見捨ててというか、うん、その否定して走っていく、うん、その社会の側にいる大人たちっていうのは、うん、やっぱり何て言ったらいいかわからない。さ、う、ら、んうん、に言うとこの北野が最後に言うそのこ,こんな時大人は子供に何て言ったらいいかわからないんだっていうセリフは、まあ、何に対して言われるかっていうと、まあ、その中川っていうそのまあ今作のヒロインが、まあそのまあ、その北野を刺した、まあ、ノブっていう男の子不登校だった男の子がその、まあ、ある日、学校に来てその先生のお尻をナイフで切り裂い切っちゃってで切って逃げるんだけど。でその時に落ちたナイフ証拠品のナイフっていうのを、うんうんまあ、とっさにその横にいた。その犯行現場にいた典子がそのナイフっていうのをとっさに隠して普
1: 通のいい子なんだよねの普通女の子なんだけど、うんうんうん、でそこ
0: の時その、要は大人を刺したナイフっていうのを、うんうんうん、実は私が隠してあのナイフずっと持ってるんですよっていう打ち明け話を、うんまあ、その来たのにすると、うんうんうんうん、でその打ち明け話を聞いたその来たのはこの時、大人は子供にに何て言ったらいいかわからないっていうことを言うんですけどそれって要はその大人を刺したナイフってっていうものを持つことによってなんか私たちは生きていけるというかそれが、の,のりこにとってはなんかお守りのような気持ちがしてるんですっていうことをまあ言ってるんですけどまだからそれに対して何て言ったらいいかわからないっていうのはなんかその昼夜の「走れ」っていう言葉の,のりこのナイフがお守りだっていうのもなんかある意味そのこう特別編で見ると結構、子供自体のわから出た言葉に今回改めてなんか僕は見えて、うんうん、で行った時にやっぱりそれってこう、うん、もう大人たちの作ったもの、うん、価値観みたいなところを否定しながら、うん、私たち僕たちは生きていきますよっていう宣言に対して、うんうんうん、やっぱりその大人の側の言葉として何て言ってるかわからないっていう時に、うんうんうん、結構そこの言葉を向けられるの。うんでなんか今回やっぱ割,割と自分の中の認識が大人になったからでいると、うんそれは大だ、大人になったからねか、うん。結構これを突きつけられるのって、うん、な,なんか結構すごいこう、うん、その力強さはめちゃくちゃこの作品のやっぱいい部分ではあるし、うん、なんかやっぱ未だに同時に僕の中で。自分の認識大人である部分ってやっぱりその同時にやっぱ当時バトルバを見てた子供であるっていう認識もあるのでなんかやっぱりここの「走れ」っていう言葉は自分たちの世代の言葉だなっていう気もせんではないんですけど結構、この言葉を向けられるっていうことっていうのは。まあ、結構リアルタイムで大人だったり、まあ、正直、今僕が見てもおっ、うん、おっっていう
2: <笑>お前らだよっていう
0: 感じでなんかやっぱそこに対して自分たち世代の言葉として何も、うん、自分たちその大人側の言葉としては何も言えないっていう、うんうんうん、でも、ここでやっぱすごい思ったのは、うん、脚本が深作健太監督そうです、ねうん、っていうのがなんか結構、やっぱその構造をなんかよりはっきりとさせてるかなというか。うんうんうんうんただ,でその、まあ、だからある意味、父親が監督で息子が脚本を書いたっていう形になってる時に、まあ、ある意味、息子の世代から父親の世代に対するメッセージであるような感じもあるかなっていうところはあってで、まあ、なんかだからその意味で多分当時多分30代とかそれぐらいなんですかね加作監督そうですね加作健太監督が、うん、だからその、絶妙に子供でも大人でも多分ち,ょっとちょうど中間ぐらいの世代だとは思うんですよ。なんか田中健太自身も多分リアルタイムの中学生からまあ否定される大人でもあるしでも同時にこの映画の制作の工程では深作金二っていう父親に対峙する息子でもあるっていう時になんかだ,からだ,からだからこそ書けた脚本な気もするんですけど深作健太が七原修也に言わせた走れ。だったりうん、中川乃里子に言わせたその、うん、このナイフはお守りなんですっていう言葉を受けた上での大人世代である、うんまあ、その来たのが何、うん、て言ったらいいか分からないっていう構造なのかなみたいなこともちょっっと思ったりまして深、うんうんうん、崎健太監
1: 督は当時はまだ監督じゃなかったんだけども、うん、あのはあのプロデュースも兼ねてるんだよね、うんうんうん、この作品でね。本を父親はどう描くのかってそれが一番の興味だったと思うし当然、だから脚本としては<咳>あの深崎健太の名前出てるけれども大きくその深崎金次監督の父親の意向を組んで脚本になっているそれはね原作の柱の中でそれが出てるでそれがまあプロデューサー版の特別編のとまあ初公開バージョン公開バージョンか特別編に変わるっていうのはこれはやっぱりあの公開が3か月ずれてて、て、うんうんうんうん、その3か月の間の,、まあその社会的な、うんうん、あの反響を得て、うんうん、特別編が作られてるから、うんうんうん、だから、最初はやっぱり、ね、あのアクションエンターテインメントをはい、はいそれからあの実際にその作ったはがいいんだけれども、これはもうあの有名なあの公開、うん、是非問題が国会で騒ぐというね。はいはい、もうパフォーマンスをいいか減にしろっていう政治家のそういうところは本当にひどいよねだって一本の作品を取り上げる動向じゃないじゃないですか、うんうんうん、こんな映画を公開したから中学生が発信をするのかって言いうか、んうん、するわけがない。うんうんそれこそ子供を舐めてる
0: よね。うん、なかで当時やっぱりそのマスコミの報道の仕方、うん、なんかそのやっぱまあ宮崎あのーうん、守る学ぶか学ぶ宮崎学ぶのまあジョ宮崎勤務あそうなんです。うん、<笑>今
1: 去年去年宮崎勤務のまあちょっとジョ連続ジョ、うんうん、連続殺
0: 人の時とかもそうでしたけど、うんうん、やっぱりなんかその。犯人が見ていた作矢崎、うんうんまあ、勤の時はギニーピックでしたけどなんかホラー映画、うんうん、ホラー映画と、うんエ,ロホントね、エロホントっていうもの<笑>ないわゆるオタク文化っていうものがやり玉に上がったっていうことと、うんうんうんうん、なんかやっぱそこから。ま、結構綿々と続くような感じで、うんうん、なんかやっぱ僕もリアルタイムですごい覚えてるのが、うんうん、やっぱその小中学生とかが、うんうん、まあ、なんか同級生刺しちゃう。みたいな事件があったり、とかした時にやっぱりその犯人会ま反、あ、抗した子が読んでいた。小説だったりとか漫画とかを取り上げて、やっぱりこの作品の影響じゃないかって。かっていうような報道のされ方っていうのは今さすがにされなくなりましたけどまあなんかやっぱ結構当時盛んにされていて
1: 影響は受けるかもしれないんだけれども影響を受けても実際にそういう行動をする人間はどれぐらいいるのかっていうのが一つねそれとあのじゃあ昔からそういうのってなかったのって言ったらもう常にあるんだけれども。子供の目に触れさせたくない媒体っていうのはやっぱりあるから例えばだからあのこの「バトル・ロワイヤル」だってじゃあ小学生にね<笑>山田君小学生で見たかもしれないけど<笑>小学生に見せたいと俺は思わ
0: ない
1: 、うん、それはだってあのやっぱり会話とかその映画の中で描かれてる、ねうん、空気を感じ取れるぐらいの十分な感性をね、うん、山田君みたいにきちんとね、幼いながらも<笑>いやいやいや自分でつかめてる人は違うかもしれないんだけどね<笑>、うん、だけどもう、うん、なんかす,すげえね、うん、どっかしら映画でかっこいいぜみたいな形でね、うん、受け取れかねないっていう判断の未熟な子どもたちはいるかもしれな
2: い、うん、問題
1: はじゃあ中学生この映画を見てどう受け止めるかとしたらやっぱり自分のことのようにリアルで怖くて、うん、ねでかわいそうな。ねあのうん、女の子たちとかねあの思いを打ち上げられる前に殺されちゃった男の子とかね<笑>はいるじゃないですかそういう子たちの一つ一つがもう一生自分の心の中に住み着いていくんじゃないかなって俺はなんか思った、うんうんうん、ただ自分の暮らしの子には意味に行っていいよとは言えなかったんだよそれはねはい、はい、<笑>そういう状況なんだけれども。でそういったところで、ね、そのそうにあの映画ってそうなんだけども、うんやっぱりね、あのお客さんに来てもらうためには過剰な演出、うんね、こう宣伝をして過剰な演出もして、うんうんうん、で逆にまあ問題になればなるほど儲かると思っている工業側の判断もあったりするからね、うんはいはいはい、だから、今の中で国会で取り上げられたってのはいい宣伝になったと思ったんじゃないの、うんうん
2: うん、その中でもで、うん、言わ
0: れてますね、なんかそのインタビュアーとかでも、やっぱりその、うん、プロデューサーの方とか,だとかな、うんうん。なんかやっぱり、その国会で取り上げられたっていうな、うん、むしろしめたみたいな。そ,そうそう、こっっうことね、そう
1: それはだってでも、恐れてないよな、実際、うん、だって、あの深沢金次だった北陸大理戦争なんかさ。あ、まあ
0: 、そうですよね
1: 。だって、実際、だって、もう、お前ら何やってんだよ、せっかく収まってんのに、火つけんのよってね、<笑>実際に、あの警察、福井から。はいはいの警察からさ、はいはいはい、散々言われたんですよ。それやっちゃったら本当に組長を殺されちゃったからねそうですよねそうそうそうそう,うんでもそれだってねあの当時のねあのえー、と社長岡田茂、うん、社長なんかはさ「うん、言い帰って言いていで駄目だろうな」みたいな感じでいたわけよ日
0: 活の社長ですよね当時ね、うん、いたわけですよ、は
2: い
1: はいうん、だそれぐらいの感覚っていうのはまあ今のねあの映画ははちょっと違うかもしれ、うん、ないけど当時まあ、70年代から2000年代ぐらいまでは
0: 映画で、うんうう、より興行ていう感覚が強いですよねだからなんかその、うん、いかに興行およびやっぱ見せ物だったそうそうそうそうっていうところから映画が始まってるっていう感覚が、うん、やっぱりまだある時代だとやっぱりそういうその話題にな,、うんうんうんうん、なってなんぼみたいなところっていそこで、ね
1: 、その初公開版の方ではそういう生徒たちのバックボーンをはい、はい。回想シーンななんかも含めて出さないうんでもちゃんと見てればセルフの端々に冊子がつくわけですよ、うんうんうん、だけども出さないから分かりにくくなってるんじゃないかっていうことで、うんうん、話題になりましたでも中学3年生は見れませんよ、うんうん、残念ですね諦めてくださいねって言っておきながら、うんうん、3月になって分かりやすい回想シーンをつけて、はいはいはい、でそんな美津子さんも実はこんな家庭で育った子なんですよとか、うんうんうんうん、この合前にこのクラスをの子たちはこんなふうにみんなと同じように、ねうんうんうん、あのバスケットボールで、ね、あのみんなで、ねね、まとまって先生も一緒に、ね、応援したりしてたクラスなんですよ平和なクラスだったんですよとか先生にもこんな、ねうんうんうん、あの悩みの迷いがあるんですよっていう分かりやすいものをつけた上で3月の末に祝卒業と。<笑><笑>
2: 風<笑><笑>のワイヤル特別やってのを作って
1: もう1回客を呼ぶわけ、う
2: ん、いいですよね<笑>そうそうそう
1: そうこれはもう大成功だよね工業的にね、うんうんうんうん、
0: やっぱりリアルタイムのさっきの話じゃないですけどやっぱ中学生こそやっぱり見る、うんうん、作品だったと思うし多分、うん、こうやっぱり当時リアルタイムで、うんまあ、俺僕、小学生でしたけど、うんまあ、中学生とかがなんかと漠然と抱えているであろう、うん、ある種のこのあと僕たちが生きていく、うん、僕たち私たちが生きていく社会っていうのは大丈夫なんだろうかみたいな、うんうんまあ、不安に対するある種、その回答じゃないけど、うん、なんかでもその中でも生きていくっていうことを結構なんか示してる作品だけはすごいしていて。うんうんうん、だこの状況は解決できないんだけども走るんだよ、ね、なんですよね。うん走れるの
1: は若いから走れる。逆に言うと、親の世代はもう走るのやめちゃったんで。って走るようがないんだよね、はいはい。何か前に見えないと、走れない、うん、年寄りに対して。見えなくていいから走りなさいよっていうのが、若い世代に向けたメッセー
0: ジ。ーうん、だから、すごい、その。頑張れと走れって違うなっていうのは、やっぱすごい思ってて。うんうんうんこのの映画でやっぱりその頑張れっていう言葉はむしろその大人自分にも自信がなくなった大人が子供世代にいう何か言葉をかけたいけどかける言葉がわからない時にかける言葉として頑張れっていう言葉が使われていてそれはやっぱ特にこう具体的にはやっぱその最後、教師で来たのっていうのがリ子に向かってまあその中,川頑張れ中川頑張れって言いながらこう近づいて。のとやっぱりその、うん、そこで来たのが口にする頑張れっていう言葉と、うんうん、その修也が、うん、その頑張れって言ってきたの,の姿を見ている修也は、うんうん、今度そのその来た者の,の姿に、うん、自殺した父親がこう、うん、首に巻いていた修也頑張れっていう文字をやっぱり取るっペーパーに書ねあ,<笑>そ<う><笑>あそこの本当に取る
1: ってペーパーとかすごいよねう
0: なんかもう、ま、貧しさっていうかそうそ,うそ,うそうなんかそこに書いてある頑張れってトイレットペーパーに書いてある頑張れってなんだよっていうでなんかやっぱそれが重なって見えるっていう頑張れという言葉自体がものすごく空虚なのに対してやっぱりその力強く同世代が同世代に対して使う言葉として出てくるのがやっぱ走れしかも、走る前に何が来るかっていうと,と、えっと、ブザンマンでもいい、えっと、カブシャがらでもいい、えっと、ひたすらに。走れっていうのが確か出ていて行き先は分からないし不安はずっとあるけど、うんうんまあ、とりあえず走る僕たちの世代は走ろうっていうので、うんうんうん、走れっていう言葉をまあ使ってるっていうのが結構頑張れと絶妙にちょっと違う言葉として走れ
2: っ
0: ていう言葉が、うんうんうんうん、分かりました、はい、分かります分かりまかりすいうのが結構あるなっ
1: ていうのはあ、うん、りましたねあっっ
0: ていうのはなんかすごい走れと,あとやっぱ頑張れはんかそこの違いっていうのがすごいあるなっていうのは思ったですねなんかやっぱあとすごい思うのが普通にやっぱこの「BR 法案」っていうこの映画の中で出てくる構造およびなんかそこでやっぱ大人が最後子供にこの世界の大人が教えられることっていうのがなんかこうみんなでいい社会を作っていこうとか,なんかみんなが生きやすいようにするにはどうしようとかって話ではなくてなんかもう。あ自分が生き残ればいいから、うん、自分が生き残れる力を持ちなさいっていう全員分を助けられる社会ではもうなくなってるから、うん、そ,のその中で他人が食べられなくても自分がちゃんと自分の食いちを確保できる存在になりなさいっていうのが
1: やっぱりそれを言ったのが小泉総理大臣、うん、ですよねそうそう
0: そう小泉構造改革っ
1: ての痛みを伴うとかね自己責任とかって言い出した段階で、はいうん、あ政府は見捨てたんだなっていう、うんうんうん、だからそれがだから BR4 なんで、うん、やっぱりだから我々はバトルロワイヤルさせられてるんじゃない、うん、実際に。
0: なんかやっぱそこで教師来たのがその戦って生き残って価値のある大人になりましょうっていうのに対して、うんうんまあ、そ,のそのゲームからやっぱりスケープしていく、うん、でなんかやっぱでもこう、まあ、周りとか例えばリリー・シュシュのべて
2: 、うんうんうん、で
0: 映画だとやっぱりあれも中学生の話ですけど、うんあ,ねうん、あれもやっぱりそのクラスのなんかそれまではなんとなく平和に続いていたクラスが変わっちゃうきっかけとして、うんうんうんまあ、ある男の子の、うんまあ、実家が、お父さんが会社が倒産しちゃってまあ結構家庭崩壊してしまった男の子っていうのがまあ割とグレてしまってまあその子をほったに結構校内暴力みたいなものが広がっていくみたいなのがまあなんとなく描かれてはいてまあリリースのすべてとかはなんかまあそのクリンチェあの少年殺人事件を日本でやるならっていうのがまあなんかクリンチェ少年殺人事件を結構そのまあ一個モデルにしてその作った映画だっていう話ですけど、うんまあ、なんかクーリンチェとかは、うん、その当時の、やっぱその,あ,のあれは、えっと、クーリンチェは台湾か台湾の中での,、うん、その共産党と、うん、そのあっちの,たあの大陸から来た、うん、そうそう中国大陸から来たそ、うん、そのあの資本主義っていうか、うん、そっちの2つの政府っていうか考え方がある中でその大人の中での,その対立っていうものが、うん普通の子供たちの学校生活の中でもある種、派閥としてやっぱその影響を与えているみたいなことを縁が合いてつのがクーリンチだと思うんですけどまあなんかだからそのリリー・シュシュは逆にその親の会まあ不景気とか,なんかそのやっぱ90年代後半から2000年代ぐらいの,やっぱそのバブル崩壊以降の。不安みたいなものが子どもの社会の中にもやっぱりこう浸透していってるとてことが一要素としてはあったと思うんですけどやっぱり結構、それに近い不安っていうのは、うんうん、そんなに、まあ、僕はだから小学生でバブル崩壊みたいなことは<笑>うん、うん、言葉としてはしし口にしないし多分知らなかったと思うしでもなんか漠然となんとなくその、まあ、これから少なくともこれから大人になっていくにつれて社会が良くなってくだろうなっていう希望っていうのはなんとなく持ちづらかったしそのなんかすごい覚えてるのがなんか地域のあのお祭りみたいなのでなんかおみこし担いだ後にお菓子もらったんですけどその時になんかちょっとお兄ちゃんぐらいの世代の人が、うんうん、なんか俺の時はこの時に人生ゲームとかすげえなんかめっちゃいろいろもらえたんだけどねみたいなことを言って<笑><あ><笑>も,もらえなくなってるんだみたいな<笑>そうそうそうそう景品安くなってんだこれみたいなすごい思ったんですけどそれはちっちゃいことですけど、うんまあ、なんかそういう,こう漠然となんかこれからの世の中よくなっていく方向にはなんとなくあの考えづらいみたいなそういう不安っていうのは多分あって。うんうんうんなんかやっぱでその不安は多分正直今の僕にとっての子供の世代のことももうさらに思ってることなきは線ではないんですけどなんかでもまあだからそういう不安って多分この映画でバトルロワイヤルっていう形で結構実はその漠然とした不安っていうのをよりこう露骨になんか,なんかその競争社会ってこういうことだよっていうそれってまあその食べれる人と食べれない人がいるっていうことだけど、うん、よりそれを露骨に表現しちゃうと、うん、ある人を殺すことによって自分の食い縁を確保するってことだよっていうのを、うんうんうん、結構その、うん、まあある種、自画家じゃないですけど、うん、完全にこ
1: れは自画家です,、ねカ,ですね、カリカチュアですね、うん、した
0: ものとして多分その映画版では捉えていてそ,そ,うそ,うそ,うそれは多分原作にはなかった部分で。うん、で,で、まあ、なんかだからすごい。ここで br 法っていう形で示されることで、なんかこうちゃんと多分漠然とその世代にある子供世代が抱えてる。不安っていうのがいた上で、まあそこに対してやっぱ走れっていうメッセージを出すっていうことがま。何かしらのやっぱ結構希望というかになってた。部分っていうのはすごい。あるんだろうな。っていうのを思ってはまあ思いとか言って。でもなんかだからそれを。多分当時それこそリアルタイムで中学生、高校生、まあ、小学校て、うん高学まあ、中学生、高校生かぐらいが見ると結構、多分そこでこのメッセージを多分受け取ることによってある種の不安みたいなものっていうのが少し軽くなるんじゃないけど、うん、ということはあったとは思うんですけどだからやっぱそのこれは R15 なのでリアルタイムの中学生はなんかそこ見れなかったっていうのが
1: やっぱあるんですよね。うんうんうんうん見て欲しいとでもまあ中学生に限らずね、うんうんうん、若い人たちがやっぱりこういう作品を見た時にね、うんうん、やっぱりその大人の言いなりになってるっていうのはなんかおかしいよねとかね、うんうんうん、大人偉そうなこと言うけどあんまり理屈通ってないよねとかね<笑>そういうことをやっぱり感じてくれればいいと思うんだよね、うんうん、大人は大人であるっていうだけでねなんか偉そうに言うけどさで,、ねう
2: んうん、でも
1: そこに理屈通ったことはなくても当たり前なんだようん、うん、っていうかそんんなな偉くないんだよ<笑>それが見透かされた時にじゃあどうするのっていうねうその時にだからそのじゃあどうすればいいのって1人たたむんじゃなくてうもがきながらあなたは大人になりなさいよっていう,うそのもがくことの苦しさ辛さっていうのはあるよねっていうのはうこのメッセージのね。であの、それをその戦争体験者であるその監督がどう捉えたかというとこれはやはり彼が中学時代にあの有名な話だけども動員で勤労動員で行ったところが爆撃を受けてでちいさくまで都内でおしゃべりおしゃべりだから一緒に仕事している仲間がもう一瞬で死んでしまうっていうそういう。中でそのの死体の残骸をを集める仕事をさせられた、うんうんうん、残骸とは言わないかいいこんな粉々のこなっのまった遺体をバケツに拾っていく仕事をさせられた、うんうんうん、つまりそれってなんでこんなことをするので明日を自分にするの、うんうんうん、っていうそういう極限の中でいて深崎監督は少年時代の終わりを過ごしてるんだ、うんうん、だからその極限時代ってものが見事にその明日生きられる明日まで生きられると思ってたのに今日死んじゃうっていうセリフがあるじゃないですかだからあれなんかはその時代の,その日本中の若者たちが感じていた気
0: がする東大のところですよね東大、ね、のところの女の子が、うんうんうんうん「明日までは生きられると思ったのに」って言って死んじゃうっていう,、う
1: んうんうんうん、そうそうそうそう、うん、だそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう全員に丁寧に教えてるんだよんこの時のこの子はこういう気持ちで,で人生はこうで,うでこの子の人が好きでとか、うんうんうん、この子とこの子はなんかこ,んなこの間喧嘩しちゃったばっかりだとかそうい、ん、う設定を全部教えてるんだーん
2: ーんい
0: やーなんかでもそれは多分本当に深作演出なんかやっぱそのそうそうそうモブの一人一人になんかやっぱりちゃんとその。うん演出っていうか、そうそうそうそううモブの動きが良くなるまで、何回も抵抗を繰り返すっていうのが、やっぱ、うんうんうんうん。深作演出っていうのは、なんかやっぱ結構有名な、ね。有名だね、福
1: 本清三さんがね、はいはいはい、もう、あの自分たちは、あのどんなし、心理学でもできるから、はいはい、そんな丁寧に言わんでもいいですよ。すそで、五
0: で、ちょっと終わっちゃうんで、会計だけ、すぐや、はい、はいはいでごめんなさい。はちょっと一旦止めますか、うん、こちらはあの使っていただいて、ね、大丈夫です。はい。一生懸命お預かりはい。じ、は、ゃ、い、あ、8、はい、秒。ちょっと一旦止めます,すはい、えー。ということで、最<笑>悪でございますが。<笑>はいはい。ではその、深作監督の、うん、戦争体験みたいなものっていうのが、うんうんうんうん、多分に入っていたっていうのと、やっぱり、その、生徒たちに、うん、やっぱりその、一個一個そういう背景を教えることによって、提、う、出、ん、は、うんうんうんねなんかやっぱすごい深作監督それこそ次元の戦いとかの時からやっぱりそのモブっていうか、うんうんうん、背景にいるような、うんうん、なんかそのチンピラ一二みたいなの、うんうん、の,の演技が良くならないと、うんうん、やっぱりその映画として、うん、その深作監督さえオッケー出さないっていう、うん、そうそう,そう取り方をやっぱされてたっていう、うんうん、なんかでもそれは本当今回特にやっぱガイド書いて。うんうん<笑>何回も同じシーンを見ると、うんそ,れね、そ,それがかう
1: あの映画密度の問題なんですよね隅っの人までピーッと張り詰めた演技をできてるっていうのは、はいはい、でも、まあ、舞台なんかもそうなんだけどね隅っこで、ね、だらけてるともう舞台全体崩れるのと同じで、うん、映画の,このフレームの中にいる以上は、うん、その人々は人生を生きるっていうね、うん、だから福本清三さんが有名なね、うん、あのキラれ役の方が。はいはいはいほとんんどの方でもででもきるからそん丁寧に言わんでもいいですよっていうふうにまあ言ったのを、うんうん、いやでも皆さんにはちゃんとした台本が渡っていないから、うんうんうんうん、このシーンは映画の中でこういう意味があって、うんうんうん、でこの結果あなたたちはこのあとこうなるんですっていうことをちゃんと分かっていてほしいと、うんうんうん、でどの流れが分かった中でそれぞれの動きをやってください、うんうん、で人によってはだからこういうふうに全部盾をねつけて演出するっていうんで、うんうん、これでくそれまで大部屋さんに対して大部屋な監督が「おいそこの」っていうふうな監督さんが多かった中で深崎さんは全員の名前を覚えた
2: 、うん、
1: だから松竹であの,で、はいはい、あ,のあれをね鎌田ど行進くを撮る時に、はいはいはいはい、そのなんと東映撮影所で撮る頃になった時に、はいはい、深崎監督ならば出るよって言
2: って、
0: はいはいは
1: い、あとこの大部屋の人たちがみんな出てきたんですよ
0: 大部屋の話ですしね浜津方針局は本当にだから深澤監督
1: が大部屋の話を松竹だけでも東映で撮影するっていうねことに対して大部屋俳優がみんな協力してる、うん、でここはもう東映のそのまあ釣り会とかあるんだけども、はいはいはい、の見せ場なんていうんでソウルで演じたからあれだけのやっぱり密度を出したことができてる
0: なんかなんか今回もその。なんか今回特にあっと思ったのが、うん、やっぱ行きの修学、まあ、最初だから修学旅行って言ってたじゃないですか、はいはいバ,ねうん、バスの中で、うんまあ、その後に桐、うんまあ、山っていう、うんまあ、男、転校生に、うんうん、あの殺されちゃう,、うんうんうん、あのメガホン使ってみんな戦うのはやめてってその一緒に協力して殺し合うんじゃなくて、うんうんうんうん、何かちょっとこのゲームから脱出する方法を考えようよって呼びかけた結果、うんうんうん、あのやってきた桐山によって殺されちゃう。うんうんゃうううん、あのゆ,ゆっこちゃん、うん、あの草加ゆっこちゃんという子がいるんですけどそのゆっこちゃんは修也、まあの,のことが好きだったっていうのが死ぬ直前で、うんまああのセリフで出てくるんですけど、うんうん、そ,のそのゆっこちゃん、うん、だから結構、ちょっとこう本当に早くというか、うんうんうん、ちょっとしか出てこない子なんですけど、うんうんうんうん、だから、行きの修学旅行のバスのシーンで。うんまあそののりまあ、ヒロインの中川典子っていうのがその柊哉にあの手作りのクッキーをあの作ってきたんだけど一緒に食べようって言って持っていくシーンの後ろでゆっこちゃんはそれを見てどうしようっていう顔をちゃんとしてて
1: だからそこ
0: をなんか何回か見てて僕はやっと気づいてたんですけどなんかそれを見るとあそっかみたいな。そこに一応ちゃんとゆっこちゃんのドラマがあるというかあの週週だからもちろん修学旅行ってやっぱ学校が多分一番のイベント学校生活の中でやっぱ一番のイベントの中で何ならもしかしたらゆっこちゃんも修やに告白しようとか思っていたかもしれない中で先を越されたみたいな感じの焦りみたいなのをまあ後ろでその顔をしてちょっとと友達相手にどうしようみたいなことを言ってるっていうのがなんかそれって何回も見て気づいたから良かったって言えることかもしれないけどでも逆に多分気づいてなくても気づいてなくてもあるのそこの、そうですねなんかシーンのそのなんか雑然となんかとりあえずみんながなんとなくわちゃわちゃしてるっていうのはわちゃわちゃしてるんじゃなくてそういう動きを一人一人がしてることによって多分そこの画面の密度っていうかやっぱりリアリティっていうのがやっぱ成立してるってことなんだろうなっていうのはまあなんかすごい思いますなんかなんかやっぱそのまあ、ほぼ前半20分ぐらいでクラスメートが全員揃ってるシーンっていうのはなかなか出てこなくなっちゃうんですけど、うんうんうん、でも、やっぱりこの行きのバスのシーンだったり、うんうん、あとまあその来たのがそのバトルロワイヤルのこうルールを説明しているシーンとかではやっぱ一人一人あのちょっとした役の子でもすごい演技していっていうのはやっぱすごいありますよね。なんかそれはガイド書いても思ったし、うん、なんかだからだからなんかこうバトロワのこのなんか青春映画館っていうか、うん、やっぱ殺し合いの映画だけど、うん、ちゃんとある意味青春映画を見たなというか、うん、クラスメイトの一人一人をちゃんと見たなっていう感じがするのは、うんうんうん、なんかやっぱそこの部分っていうのはあるんだろうなっていう。
1: 四十二人の中学生でね四十二人が全員キャラが立つってどういうことか。はいはいはい、でキャラが立たなかったらただの殺される役なんだけれども、うん、それを描けるだけの自信と演出力演出力ね、うんうん、とその作品に対する自信がもう深澤監督になんじな綿密な計画としてあったわけですよ、うんうんうん、ちゃんとそれでこの役はこうの子でこの子はこういう人生を生きてきて、うんうん、最後こういう思いを抱いて死ぬんだっていうところまでが全部設計図として作ってあるっていすごいなと思ったのはあの。教室の中でね、はいはい、これ最初一人あの刺されたし、はい、来たの殺しちゃってで教室全体がパニックになじゃなあの時のパニックの時の生徒たちの動線の動きの見事なこと映画的な、ね、はーはーはー画面のうわー,ーってうねりくなっていくっていうね、はいはいはい、あのパニックのシーンの,の動きが見事なうんうみんなだからもう自分助けてほしい逃げたい逃げなければいけない何が起こったかわからないっていう個々の反応がすごくできてるから、うんうんうん、あの用意どんどん逃げるんじゃなくって、うんうん、ちゃんともうあの一人一人の動きが反応した動きでしかも綺麗なこのうねりを描いてる。うんうんうん
0: なんか最初、みんなやっぱ出口に殺到して
2: 殺到したところで
0: 出られなくてで兵士が今度、威嚇射撃で床に対して撃ったところでやっぱ中で逃げ惑うというっそれ以降の,やっぱあとその北野の一個,一個一個の発言とか動きに対してもやっぱそのまあ恐怖があるからこそのやっぱ別に発言をしないことかでもまあなんかリアクションがすごいというのがす、ね。もちろんやっぱそこのあとみんな出てくるシーンで言ったら今作、特に追加されて長くな特別まで長くなってその球技大会のシーンっていうのがもちろんその球技大会のシーンをして3年 B 組はもともとは仲良かったクラスなのにっていうほどきれい事じゃないっていうことは同時に中川紀子というキャラクターが最初、ゲームが始まった時に。柊、ま、也、あ、っていう男の子がみんなに助け合ってなんとかできないかなっていうことを言うとリ子はいや私はそれ無理だと思うえなんでって言った時にまあ彼女がその学校の中でやっぱいじめられてたシーンってう寝ることによって必ずしも別にこの3年 B 組っていうのがこのゲームによって関係性がめちゃくちゃにされてしまった元も々ともと仲いいクラスかっていうとまあそうではなくて。で,なんかだからでもこれが結構、この映画の同時に殺し合いをしていく中ででも、なんかちゃんとそのか彼ら、彼女たちの学園生活が見える部分っていうのはやっぱりそのなんとなく。うんうんうん誰々とは仲がいいグループだけどちょっと誰々とはちょっと距離を置きたいみたいなことっていうのがやっぱり殺し合いの中でも言えるなんかこの子とこの子が一緒に死んでるってことはこういうことなのかなとかこの子とこの子たちがなんか一緒に立てこもってるけどこの子たちはそこにいないっていうことはそういうことなのかなみたいなのが。まあ、なんとなくそこが見える部分っていうのはあると思うんですけどでも、なんかとはいえやっぱその球技大会っていうあの学校のお祭りの時あの瞬間はどんなクラスメートもあの時は一丸になってたよねっていう瞬間をやっぱその殺し合いの間に入れるからこそやっぱりなんかそのちゃんとこう一つのクラスだったっていうことがやっぱりこう示されるしやっぱそのさっきの相馬光港の下りなんかそのバスケのシーンすごいいいのが。なんとなくこうゲームの中で死んでいった子とか何な,ならちょっとこう悪役じゃないけどなんかこう嫌な感じに見えたキャラクターもこそなんかバスケのシーンではなんかちゃんとこう救われていくというかあの彼とか彼女がこう普段の生徒だった時は別にそんなでもなかったよっていう。必ずしもその殺しを率先してやるような子ではないっていうこと逆にだからそれによってそういうバトルロワイヤルっていうゲームを導入させることによってその本人の性質っていうのは変わってしまったかもしれないけど本質的にそうではないっていうことがやっぱり描かれているだから最初に例えば銃を持って襲ってくる元淵君っていうメガネの男の子とかは多分、通常版で見るとガリ弁で、あ。のーそういう殺し合いのゲームにもまあなんかその競争社会みたいなこにも結構簡単に乗っかっていけるこのように見えるけどまあバスケもその試合のシーンではその中心でプレーをしているあの選手のウヤとかあの杉村とかに対してはすごいこうこう大きい声で叫びながら応援をしている姿っていうのが見せられるだけであ彼は、そっか別にもともとがそうではないんだなっていうことがわかるし。あと、まあ、やっぱり一番はっきりそれが示されるのは、うん、さっき鳥さんもおっしゃられてましたけど、うんうんうん、やっぱり相馬みつ子ていうキャラクターが。相ミみつとかバスケのシーン、うん、一番最初の方では、うん、なんかこうクラスが一丸になってわーって応援してるのにみ、うんうん、つ子だけすごい退屈そうにやってられないんだろうな、うん、みたいな感じでそのバスケの試合見ないほぼ見ない感じで、うんうん、体育館にはいるけど一、うん、人だけ地めたに座って興味なさそうにしてるる相ミみつっていうのが、うんうんまあ、終盤の方でもう一回挿入されるバスケの試合のシーン試合自体も結構終盤のシーンで。うんこの点も入れたら勝てるかもみたいなところでのプレーのところではまあその興味ないスタンスを示したいんだけど思わずあの自分も、そこで自分がのクラスのクラスメートがあれ、勝ちそうかもってなった時に思わず立ち上がってそっちの方を見てしまうで最後、シュートが決まって柊矢がる。シュート決めて、うん、わーってこう盛り上がって抱き合う、うん、ビグ組なクラスメートたちの中に輪、うん、の中に、うん、あ入っていこうかなって思うんだけど、うん、でも、なんかちょっと私そういうのするキャラじゃないしなっていうところで入りたいんだけどどうしようってうろうろしてるっていう、うん、あれが入ったおかげでさで、ね、ああいう子に
1: すごくシンパシーを感じる子っているだろうなと思
2: っ
1: たの、うんうん、あれのシーンを見てね、はいはいはい、救われる中学生、高校生いるよねっていうふうに、んうん、思うね。
0: なんかだからあれ、すごい優しいなと思っていてそうそうそうそうかだからこの映画、絶対的にその理解できないキャラクターっていうのは、うんえっと、桐山和夫だけで、うんうんうんうん、それ以外のキャラクターは、うん、そのゲームの中で殺し合いはするんだけど、うん、でも、彼とか彼女も、まあ、1人のとはいえ生徒だったよ人間だった子供だったよっていうことをちゃんと。そこは描いてるっていうところがやっぱすごい、うんうん、いい部分でなんかだからこそやっぱり青春映画としてこの辺が見れる、うんうん、でそこを
1: 子供たちを結局殺し合いさせてしまう力って何かっていうところまで描いてるからいいのね。うんうんうん、でそれってさ例えば、ねあのうん、昔の戦争で、ねはいはいはいうん、例えば中国でひどいことをしたっていう話に対してさ、うんうんねあのうちの、ね、お父さんやお兄さんはね、うんうん、いい人で優しくっていい人でそんなことするないって言うんだけども、うんうん、そうなの、うんうん、って思うのはあるわけそうですねそうそうそうそう、うんうん、戦争ってのはそういうことじゃないよね、うんうんうん、それがバトルの場合ふだ、うん、うんうんう
0: ん、普段いい人であるっていうことと、うんうん、戦場で人を殺すっていうことは矛盾しないんですよね矛盾しない矛盾しない、うん、そうそうそう、うん、でそうそう例え
1: ば学徒同意みたいにね、うんうんうん、優秀な学生ですら戦地に送り込んでね、うんうんうん、で一兵衛としてきて無様に殺してしまった、うん、例えばだからそれはその元口君だっけ、うんうんうん、ガリ勉の子がね「はいはいうん、俺は勝,つ勝って高校入るんだ」って言うんだけど、うんうん、死んじゃうで、うんですよ。うん、それと同じことだよねうんな、うん、なんかだ
0: からなんかこうやっぱ、うん、こう死んでいく、うんまあ、そ通所感にもあったのかな、印象的なのが、やっぱこう死んでいく生徒って、全員ではないですけ
2: ど
0: 、特に後半でまあこうもうちょっと一人一人死に際に、もうちょっと時間をかけてドラマを描いてもらってる生徒たちに関しては、死に際に最後、一言、何か言った言葉っていうのを。がこう真っ黒な画面に白い文字で抜かれるっていうことが行われていてやっぱなんかこうそれによってこう死ぬ手前ででも,こうでもそのバトル・ロワイヤルっていうシステムだったりゲームの中で死んでいくんだけどその彼らが死ぬ直前に行ったこととか死ぬ手前で何をしているかっていうことを示すことに描くことによってなんかある種、そのゲームのその。ある意味、効率的なものじゃないですか勝っていくことによってそのいかに効率的に勝ち残っていくかっていうところから外れていく例えば、誰々君は誰々ちゃんのことが好きでみたいなこととその恋心を抱いていてっていう、まあ、分かりやすいところでいうとやっぱりその、えー、杉村君。とえーうん、ちぐさちゃんとあと琴きちゃんの、うんうんまあ、3人の三角関係、うんうん、そのちぐさは、まあ、栗山千明演じるちぐさは、えっと、高岡沙輔演じる、うんえー、杉村のことが好きだけど杉村は、うんえっと琴きっていう、うん、女の子のことが好きでっていう三角関係っていうのが殺し合いの場所なんだけど、特に杉村は。うんうんうん、そのゲームの中だからこそ自分の最後その気持ちを伝えたいっていうのでまあその動いてるっていうことがなんかでもある意味、効率的に人を殺すってゲームの中でなんか全くそれ自分が生き残ろうっていう行動原理じゃなく動いてる人がいるっていうことがなんかやっぱりすごい人間性だと思うしそのシステムみたいなところに吸収されていかない人間性だと思うし。でそういいうのはすすごいたくさん描かれてま
1: あるべきだって言うんだよだから戦争っていうベクトルの中でそれぞれ交錯する思、ねうん、いっていうのがあってそれは個人レベルではいろんなベクトルがある、うん、でその個人レベルのベクトルを許さないのが戦争だよっていう、うん、勝つために1億人の弾を投でちゃいけないっていうベクトルに乗っかれない人間は潰されていく、うん、でもそこにこそ人間性があるんだっていう。うんそういう意味では本当にもう素晴らしい反省映画だよね、うそうですねうん、でもう一つはあの東大の,、ねは
2: いはいはい、あの悲
1: 劇はもう<笑>、うん、あれはもう,もうこの映画を芸術作品とするぐらい巧みな脚本でしょ、うんうんうん、本当にもう一瞬で、うん、もう全ての始まりがガラッ
0: と崩れてね
1: 、うん、でそれって何かというと、やっぱりあそこに悲関銃を置いた瞬間なんだよね。うん、そうですねつまりあのちょっとした一言で人間関係崩れるんだったら分かってるわけだけども人間関係崩れてもそこで、ね、アンテナが嫌い絶好用で済むんじゃなくて、うん、そこに銃が一つあるだけで殺し合ってしまう一いう位置でも殺し合える状況だったこれでだから例えば国と国との中でねででそこに核兵器があ,あるだけでどうなるかその軍事境界線にあの軍隊が置いてあるだけで何が起こるかという,うそういうことの明らかになだからあの本当の女子中学生の口げかになるはず、うんうん、のたわいもな、ね、い口喧嘩かになるはずが死んじゃった、うん、誰かが殺したお前だろ計1銃で撃っちゃえっていう、うん、ところまで冷静になれなくなっていくっていう怖さ、うん、あれは本当に素晴らしい脚本、うん、素晴らしい脚本だね。うんうん
0: 直前まではすごいこう殺し合えるゲームの中なんだけどやっぱりその中でも仲良くなんなら本当に集約旅行の延長線上のような感じでなんか一緒にご飯作ったりとかしてまあなんか過ごしてた女の子たちっていうのがまあマシンガンだったり青酸カリていうものが手の中にあるでそれがやっぱその話しているテーブルの上に置かれるっていうことによってやっぱり殺し合いをしてしまうっていうのが。あそこ、しかもなんかちょっとした疑惑みたいなものと。うんうん、そこでのコミュニケーションの手段として、やっぱりその武器っていうものがあることによって
1: 。
0: うんうん、ああいう決末に至るっていうのは。うんう
1: ん、と武器を持ったら、武器がある以上、まともな話はできないよってことなんです、うん、ね。<笑><笑>
0: なんかパソコンのその,、ねそのうん、ちょっとしたその、まあ、あの中にいる榊、うんうん。ね、ゆ、優子って女の子が抱えていた不安。っていうものが、うんうんうんうん、やっぱりああいう形でその、うんうんうん、全員の関係性自体を壊していくっていうこときっ、うんうん、かけは本当に小さいことなんだけど、うんうんうん、それが一気にあんなに変えてしまう,、うんうんうん、なんかやっぱ、うんうん、そこはすごい本当にうま、うんうん、いっていうか
1: でもだから例えばさでこのアジアに限って言えば、ねはいはいはいはい、日本は昔こんなことをしたっていうことがあるから、はいはいはい、武器が手放せない国があり少数民族が弾圧しているという事実があるから。疑うしかない大国があってするわけじゃないですか
2: そう,す<笑>そうですよねそうでしょう
1: 、うん、だからそこに疑念を持っている以上武器は手放せないんだよ<笑>軍隊を手放すことになって
2: きて<笑>
1: <笑>で、ね、軍隊を持たないと言っていながら軍隊がいる日本があるわけでしょそれはさ<笑>そうそうそうそう
0: そ東大のシーンは本当にでも今回もだからやっぱガイド書く時に a、うん、の,の机の上にマシンガンが置かれるっていうことはやっぱ絶対言えなきゃいけないなっていう,、うん、そうその最初からあるわけではなくて、まあ、見張りをしてた女の子が戻ってきた時にマシンガンをテーブルの上に置くっていうことが。始まりまた一個始まりとしてあるわけで、うん、いやなんかだからそこはちょっと、うん、なんかそこの段取りはそうそうそうなんかちゃんと見なきゃなっていうのがありました今回外回復時、うん、思ったところとしては、うんうんうんうんね、じ
1: ゃあ念のため沖縄に核配備しようしましょうっていう状況だったから。はいはいはい。そのテーブル<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそのテーブルの上にはや
0: っぱりシ
1: ョックセキそうですよ、ね。話のテーブルにじゃあとりあえず核を置いといてっていうことになって誰も触りませんよって言ってもうそれは嘘なんでんっていうかそこにある気持ちょったら全然違う。う
0: でなんかやっぱその話し合いの中で誰かがやっぱそ,の、うん、そこでの恐怖感っていうかに耐えかねて、うんうん、それまでは普通の口喧嘩だったところから1人が銃を取った瞬間にやっぱり全員が銃を持つ状況になっちゃうというのがでもなんかやっぱそのシーン、あとやっぱすごい印象的なのがあの、まあ、一応きっかけを作っちゃった優子ちゃんという女の子が私、みんなのこと好きなの忘れてたっていうのが。そうねそうなんだよだからなんかやっぱりその元々の感情とは別にやっぱり一瞬の会話のこう流れの中で突発的に起こってしまったことではあるんだけどでもなんかやっぱりその瞬間のこう会話の流れの中でふん噴出する不満だったり恐怖っていうもの,っていうのは元々の関係性自体をなんかその瞬間忘れさせてしまうっていうことをやっっぱりそそこでは言っててだかられもおじ
1: さん流に解釈すると、ねはいはい、発行一遇とかさ、は
0: いはいはい、大
1: 東亜共和圏じゃな
0: いの
2: ア
1: ジアのみんなで仲良くしましょうねっていうはずだったのになんであんなことにな
0: っちゃったの、はいはいはいうんあそれはまああの、まあ、今のロシアが言う大ロシア主義というかもともとウクライナはロシアの一部なんだからっていうこととかともやっぱり通
1: じる部分ではありますよね。そこまで視野を広げていいんじゃないかなってある種は思うよ、ね、うか、んうんうん、そこまでのことを計算した脚本だろうなって
0: 思ってです。よねそこから脱出していく手段として、うん、やっぱりその走れっていう言葉っていうのはゲームに乗っかる言葉ではなくて、うんうん、なんかむしろそういう自分たちを変えたりとかしてくるものからエスケープしていくという意味では走れでもあるっていうのがと、うんねうんうん、いうところはすごいありますよね
1: 。うんうんでその混沌が、まあ、22年経ってねいまだに混迷を極めてるっていう社会情勢の中で<笑>またともかく走り続けなくちゃいけないんだけどあの彼らがね今3何歳になって
2: う、ね、い
1: る中で、ね、どんな大人になってるかっていう,うそれが一つあ
0: るね。それを思うとバトルロワイヤルはいまだに有効な作品とかなんか今、見れば見るほどになんか逆にその、うん、こうより実感を持って,、うん、って見れる作品であるっていうのがどうなんだ
1: っていうのは、うんうん、それはそれで思い<笑>だ、ね、こではあるし、ね、ないと20年とか30年とかね、うん、なっちゃうんだけども出るしない中で。でまあねロシアがどうなるかとかっていうね、うん、また大きな不安、緊張不安がある中で、うん、でその中で、だから2015年に公開されて2001年の911テロが起こったのを、うんはいはい、受けて作られたのがバトルはんで,すよ、ね、ですね、うん、なん
0: かだからその、多分「バトル・ロワイヤル」が当時の国会でその公開中止とかそういう声が上がった経緯は多分、原作の残酷さとかをまあ多分。まあ、ある種のアピールっていうか、うんうん、そういうことだとは思うんですけど、うんうんうん、でも同時にやっぱ今作見てやっぱ思うのは、うんうんうん、やっぱとはいえ「バトル・ロワイヤル」って特にワ、ま、ン、あ、もツーも、うん、特にツーの方がそうが、うん、分かりやすくそこ出てますけど、うんうんうんまあ、過激な作品ではあるし、うんうんうんまあ、結構ある種の劇薬、うんんうん、劇薬というか、うんうん、のいわゆる今の社会を、うんうん法定する作品ではない、うん、むしろそれを批判していく作品だし、うんうんうん、ある種のそこでの在り方におけるなんかやっぱテロリズムみたいなことっていうのもやっぱりこう示唆されてるっていうところが、うんうんうん、でもなんかでもそれって実はもともとのエンタメってそうだったんじゃないかっていうかその、うんうん、が時代劇とかも、ね、やっぱりなんかある種その権力者によって、うんまあ、例えば時代劇はやっぱとか一番トップで言っちゃうと徳川幕府とかになりますけど、うんうんうんうん、とかによってなんかやっぱこう奪われてたりとか,、うん、なんか虐げられてる人たちが反抗していく話っていうのが、うんうんうん、やっぱある種のジャンル的なエンタメの形としてあったなんとなく最近そうじゃなくなってるから<笑><笑>
1: やっぱ
0: 反逆するやつらのエンタメってやっぱあったと思うし。うんうんうんまあ、もちろんそれこそ仁義なき戦いなんて、うんうん、まさにそういう,うだいや、うん、親だ俺たちは親お前の親だぜっていうしき、うんうん、たりの中で殺し合いをさせられてる子分子供たちっていうものが、うんうんうん、いや親とか仁義とか言ってるけどそれって俺らを適当に利用して殺し合いさせてなんかその上前をかすめとっている人たちの都合のいい言い方でしかないじゃん。っっていうのがやっぱ結構特に地味なき戦いの、まあ、一作目においてはやっぱそのヒロの肖像がやっぱりそこに気づいていくことだしやっぱシリーズ追っていってやっぱ最後までいくと、うんうん、もう親分ではなくもうあくまでも本当その、うん、そういう親分たちの私腹を肥やすために行われていた、うんうん、その若い人たちの死、うんうんまあ、殺し合いっていうのに。うんうんのやっぱりそのうん、汚れ役をさせられてた、うん、ヒロ野と小林晃がやってたヤクザが、うんまあその,アバシリの刑務所のところで、うん、あの結局俺たちがやってたことは何だったんだ、うん、っていうことをやっぱ口にするシーンっていうのが、うん、やっぱりなんかそのシステムによって奪われてるるていうことに気づいてる話だと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱりこう、すごいこう例えば一作目でいうと三村っていうあの男の子あの塚本隆がやってた三村っていう男の子をやっぱりこう中心に途中まで描かれるやっぱりこう自分たちをこう閉じ込めているシステム自体を壊しに行くっていうでそこの三村がそこでしかも示すものっていうのがまあ今も。まあ、その中東でその政治組織にまあ所属してまあその反政府活動をしているおじさんからもらった手紙っていうものを見せるっていうところでやっぱりなんかそのまあテロって言っちゃうとテロなんですけどなんかそういうその現状のシステムみたいなものに対してこう力で抵抗していくみたいなことが結構なんか肯定的に描かれてるっていうのもいや実は結構。もうなんかあの年代においては珍しかったんじゃないかなっていう気がするんですよね
1: ハラハラ時はもう懐かしいなというか<笑>かなり古いセットではな、はい、70年代アンプのだからね学生運の時の
0: で快便作ってっていう話ですもんね、うんうんんえー、なんかでもなんかその意味で言うと「パトロンワー2は」は、うんうん、かその多分なんかある意味のアナキズムっていうか、うん、を持ってるがバトル・ーライルがアナキズム的な側面があるから、うん、多分上映中止を求められたわけでは多分、うんあのうん、ないとは思うんですけど、うん、でも、なんかあのそういう意味合いでもなんかその、うん、こう過激な作品というか、うん、ではあるよなっていうのは、うん、もう部分ではあるしあと、なんですかねやっぱバトル・ワーツーに関して言うと。うんうん面白い映画だとは思わないんですけど、本当に。
1: 面白い映画だと
0: は思わないし、途中
1: からバトル・ローマイル関係なくなっちゃう
0: し、なんかその、もうそもそもの、のこのルールの中で殺し合いをさせられるっていうことが、あんまり手を出してない
2: 話
0: になってるので、あんま面白い映画だとは思わないんですけど。でもやっぱり衝撃的なのって、まあ、特にオープニングが衝撃的なのって9115の世界で東京都庁がテロによって爆破されるところから始まってしかも、そのテロを起こした側っていうのを主人公にして描いていくっていうのっていやなんかそれってあの時の。なんかこう状態でそれを描いてるっていうのが、うんうんうん、まあ結構過激だと思うし、なんかやっぱそっちの側、うん、なんか、うん、そのテロリス。まあ、あのだから九一一の時には、やっぱり正義がアメリカであって、うん、でそれに対する悪の数軸として、まあ存在している。うんうん、その、まあ定め遷移だったりとか、うんうん、まあだかア、ね、アルカイダとか、まあ。医学みたいな、ものっていうの、の側に、なんかやっぱりこう気持ちいい。うん、を寄せてるっていうのが、うんまあ、結構すごいなというか、うんね
1: うん、まあ映画的にもうちょっと面白ければよかったんだけ
0: ど<笑>、ね、<笑>そうなんですよね
1: まあそこはねやっぱり、まあ、惜しまれるところではありますね、うん、よくまあいう
0: 脚本というかねね設定を作ったなと思いますけど、ねうん、だから結構大人の世界に宣戦布告の、うんうんまあ、そのイズムって実は別に一作目にも通じてることだと思うんですけど、うんうんうん、それがそこで言う大人っていうのが、うんうんまあ、その抽象的な意味での,やっぱその、うん、少年が、まあ、子供が大人を殺すことによって親殺しっていう、うん、結構やっぱ普遍的な成長のテーマ、うんうんうんまあ、モチーフとしても描かれてると同時に、うんうん、結構やっぱ具体的に。結構その資本主義だったりとか新自由主義的なものっていうか何かやっぱこうまあアメリカ的な資本主義のあり方みたいなものっていうのを結構批判してるっていうのがなんかこうそこはまあある意味結構ちゃんと主張がはっきりしている作品ではあるし。っていうのはやっぱすごい改めて、うん、なんかやっぱそこの部分も含めて今見るとやっぱりそのちゃんと意味合いがあるのはやっぱそこかなってい思いますねでねあの、はいはい「バトル・ド・バ
1: イ・ザ」で言うならばね前にもちょっと話しあったんだけども、はいはいはい、あのこの同じ年に公開された残りの2本の映画が俺はどうしても語りたくなってしまってこれが、えー「クレヨンしんちゃん」猛烈、大人帝国の逆襲,逆襲、はいはいはい、でもう一つは「千と千尋の神隠、うん、し」うんうん、でこの3本は子供に対して大人を信用しちゃダメだよっていう映画なの
0: ああでもそうですよね
1: これは2001年の,、うん、あの邦画三,三大、うん、<笑>作、はいはいはいうん「子供は子供で生きていきなさい」っていうそういう作品ですこれが同じ年に作られたのは偶然な,なんだけれども、うんうんうん、俺はすごいことだなと思った、ねうん、よね、うんうん、だって、クレヨンしんちゃんの,、ね、あの予告編なんてさ、はいはい、21世紀はオラが守るだよ。<笑><笑>大人は20世紀に置いてきていいんだよね、<笑>だからね。そうそうそうそう
0: なんかだから、うんね、だってまさに「クレヨンしんちゃん」の大人帝国のやっぱ大人である、うん、野原寛と、うんまあ、ミサイおよびイエスタ・デ・マンスもあって、うんねまあ、人たちっていうのはやっぱりもうここから先の、うんまあ、今の現,現在から続いていく延長線上にある未来っていうものは、うんうんうんまあ、見たくないから良、うん、かった頃の時代にの幻想を見続けようそうっていうののが大人良かった頃の時代っていうのはうバブルでもないんだよねそうなんですよねそう<笑>昭和っ1970
1: 年だけ万博の年なんだよね、うん、
0: だからなんかだからその未来が信じれた過去に戻りたい、うん、っていうことなんですよね、うん、でもなんかそこら辺はいや大人帝国の方が全然よくできてると思うんですけど、うん、でもなんか「20世紀少年」っていう作品、うんうんまあ、漫画でもやっぱり、うんはいはいはい、結構実は実はもうほぼ近いテーマでやっぱりそのバブルによってむちゃくちゃにされてしまった60年代、うんうん、70年代的な信じれた未来っていうもののところにこもりたいっていう気持ちなんですよね、そらくそのだからなんかその、でもそこ複雑なのが、うん、今ってバブルの頃に戻りたいみたいなの,っていうのもある気はしてて
1: あるある、ねそ,ね、それはだからバブルを知ってる世代が今、一番発言力のある年にだっていうのあるんだけど
0: ね。だからでもやっぱりその大人はもうなんか未来を見たくないっていう時に、うんまあ、そういう大人を置いて子供たちがやっぱり今を見ようとするっていうのが確かに大人ってごくなった気はしますししんちゃんにそれを言わせていいのか
1: も確かに早く大人になって<笑>、ね、素敵なお姉さんと<笑>ねっていうさうんあの言葉を聞かされるとさやっぱり未来って。子供たちのためにね、うん、大事なもんだよねっていうさう、ねうん、こんなことで大人がうだうだっちゃだめだよねっていう、うん、すごい強烈な皮肉になってて、ねうん、面白かったね
0: なんかやっぱそこに対してやっヒロシが目を覚ます、うん、今の匂いっていうのは日々働いて疲れた、うん、その靴下の匂いっていうい<笑><笑>だ強烈な現実の匂いによってそうそうそうその目を覚ますっ都地方の神隠しなんて、うん、まさにそのでも、うん、あれがすごいですねなんかだからその、親は、うんまあ、早々に豚になっちゃって豚に,っゃ、うん、で豚になった親の、まあ、借金の方で吉原って働かされる話じゃないですかその十代の,の、うん風,俗だよね、風俗店で働かされるって話で。うん、でもなんかやっぱそのそのでも親のせいでその押し付けられた負債を返していく暮らしの中でもその中でも人とのつながりっていうのはあるよっていうそこでのつながりっていうのは別にも親との関係とは関係なくあなたの成長のものなんだよっていうのがやっぱりそこで描いていたものではありますもんね
1: 。もう21世紀はもう親に依存しても無駄だよっていうかさうん<笑>、ね、しかしその作品を見たらやっぱり親である自分はもう
0: 戦慄するよね本当にね、うん、なんかだからそのこうしかもまあ千と千尋が子供に向けて作られたのかはちょっと分からないんですけど、うんうんうんうん、でもまあ一応アニメーションではあって、うんまあ、ジブリだったらまあ当然子供を見に行くっていう時にそうそうそうそうまあだから実はしかも「バトローは千と千尋、うん、大人帝国」って並べたときに3作ともおそらく観客に子供は想定されてるっていうのがやっぱまた結構大きい部分ではありますよね、うんうん、なんかその、うん
1: 、うんだから子供は子供は共感するだろうし、はいはいはい、大人は恐れおののくやい<笑><笑>
0: 、うん、まあでもあと正直その3本がやっぱいまだにその今うん、見てもなリアリティっていうか、うんうん、そこでのメッセージ性みたいなものっていうのが、うん、むしろ今のものとして見れちゃうことの、うん、問題みたいなのがそ,、まあね
1: 、それはそれ
0: であるんですよね。そう
1: 言っちゃうと、ね、やっぱりあの大人の昔は良かったに対して、ね、あの若者っていうことで言うならば、うん、もうこれは普遍のテーマ、ね、あーまあそうです。私も2001年も同じ年にそういう形で、うんまあ、ファンタジー、うん、ホラーファンタジーという枠、まあの過去の中で、うんうんまあ、日本中の子供たちにそういうメッセージが発せられてそれが全て大ヒットしたっていう、うん、これはやっぱり何なんだろうなっていうか、うんまあ、そういう時代が幕開きしたんだなっていうふうん、に思いまし
0: たね。に対する子供のその犯行っていう犯行っていうかその大人の世代の価値観からエスケープしていくっていうのは笛のテーマでありつつなんか僕はちょっと思うのは例えばバトロワのそのバトルロワイヤル d r っていうところにあるある種の新自由主義的なものだったりあとクレヨンしんちゃんにおけるかつての美化された良かった過去の中に閉じこもろうとする人たちっていうのが結構具体的な今の,なんかその価値観みたいな、うんまあ、今の実際の,、うん、あのものアメリカでグレートアメリカアゲインみたいなトランプの,やっぱりそのスローガンみたいなものだったり、うん、やっぱ日本の中にしてもやっぱりそのやっぱかつてのやっぱ日本の家のあり方みたいなものとか、うん、その日本人とか、うん、<笑>その日本国みたいな。うん<笑>物の中にこうアイデンティティを持ってもう一回それを取り戻そうみたいな考え方みたいなのと重ならなくもないようなみたいなのは結構思うのが何かあります気をつけ
1: なくちゃいけないのはそれを言い出すのはやっぱり勝ち組の発想なんだ
0: よね。
1: えー、っていうのはこれはの俺の叔母の,の話なんで、ねはいはいあのー、ほら新にラーメン博物館ってあるじゃない、はあはあ,はあ、あそこは昭和30年代の町並みもすごいリアリーでされ、うんはい、うちのおばは東京の下町生まれだから、うんうん、そうちょうどあの時代、うんうんうん、世代なんでね、はいはい、だからあのじゃあラーメン食べてでもね食べない食べないし、はいはい、でちょっと懐かしいものがあるから行こうかって言ったらば、はいはい、すっげえ嫌な顔するの、うん
0: の、う、よ
1: 、ん、本当にいい思い出ないんだって
0: あ,あのあの頃にそう
1: もう酔っ払いはいるわ不良はいるわ、はいはい、本当に嫌な思いがなくて、はいはい、で、やっと今ねはんはんはんでけ出したところはんはんはん<笑>いい思い出がないってやつはんはんそうだよなーって思ってね、はいはいはい、あの時代生きてた人にとってねやっぱりいい思い出とは限らない
2: 、
0: う
1: んうん、あ本当に不幸な思いをした人が大勢いる、うんうん、それをなかっったことにしているっている、
0: ねね、そうですね。映画の中で過去を美化、うん、あの頃を良かったものとして描いてしまうっていうことはあると思っていて、まあ、なんかそれが必ずしも悪いことではないと思うんですけど、うん、それによってその少なくともエンタメとして見るのであれば、うん,、うん、なんか,あの良かったあの頃をえ、うん、映画にするっていうのはなんかそれはそれであると思うしそれこそ,やっぱそれで普遍的なものだと思うんですけどでも同時にでも例えばそのリアルタイムに行ってその時代を描いてた映画がじゃあなんかその例えば三丁目の夕日で描かれる昭和っていうのは貧しいながらも人同士のつながりがちゃんとあった時代みたいな描かれ方ですけどじゃあ実際に 60, 年代に60年代を描いてた映画とかを見ると本当にそうかっていう多分やっぱ今村翔平の<笑>。<あの笑>
1: 赤い豚と軍艦とかあと昆虫棋とか見てると
0: いや全然そんなことないよっていうかそうそうそうないっていうのもやっぱり思ったりす
1: るのでだから例えば大島奈きさんなんかもねほ
0: ら「日本の夜」と「日本の夜」その前デビでー作は何だっけえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえ
1: っとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっと川崎のの舞台ででしした<笑>川崎デビュー作
0: 話すすすか、えっとね、日本
1: の夜ととはな
0: な
1: ななくく黒い
0: いい違ううあ、どてるね<笑>、うん、ません、ちょっ出
1: 太陽が出したいな
0: 。出
1: っとねあ悔しい
0: 何でしょう「愛と希望の街」はは
1: はうん「愛と希望の街」<笑>あれは本当にねあの川崎の駅前で鳩を売って稼いでる男の子がいるん中学生代かなははは、うん、でその子とそれからそのお隣の鶴見の工業地帯で大工場を経営している<笑>あの会社のお嬢さんと男の子を恐怖で何とか受け、うんうん、させてあげようというかなって言ん,、うん、んかで二人親しくなるんだけども、うんうん、実は彼の仕事には秘密があって、うんうん、鳩を売るんだけども、うん、鳩って基礎本能があるから、うんうん、飼い主が油断すると帰ってきちゃうんだ、うん、ですよでそれをまた売ってるわけなるほど<笑>そうやって稼いでるそういう悪質なその詐欺まがいのことをやってるって、はい、ことは分かっていく中で、うんうん、二人の気持ちがこうやっぱり分かる理解しようと思うんだけどもすれ違っていくっていう,んう,んうんうん、だからそのなんていうかな生きる社会が違うから理解し合えないっていうのがテーマになってる、はいはいうん
0: です結果的にね悲惨、うん、な悲惨な話です
1: からそれがなんか昭和やっぱり三十年代ってそういう時代で、ねうんうんね、はいはいはいはい。うんでそれをだから愛と希望の価っていう<笑>はいはいはいね、愛と公開するのも気に食なんで、そうそうそうそう。<笑>もう愛の希望をありゃしないっていう、
0: うん。なんかだからその貧しいながらも、その人情があってっていう描かれ方もするし、うん。実際にそういうこともあるのかもしれないけど、うんねそうそうそう。でも貧しさっていうのが多分圧倒的にあったよねっていうのはやっぱ同時にありますよね。うん、そうそうそうそう。うん、貧しさからだから這い上がるための。
1: 努力目標がやっっぱりあったわけです、うんうん、それはやっぱり、ね、あのいい学校入って、うん、いい会社に勤めれば安泰だよっていう終身、うん、雇用制っていう、ね、制度があったから安泰してやた、うん、だからその構造の中での理想的なあの社会だった、うん、だ最初ね話の話みたいにその地域が崩壊して家庭が崩壊してっていう、うん、いわゆる多様化って呼ばれてる時代の中では、うん、そ,のその形がなくなってしまうから理想を終えなくなってるし。うんその将来のね夢がなくなっていくっていうのは本当にあ,のあ,るあるんだけれども、うんうんうん、でもじゃあかつてのそういう地域社会が本当に良かったかというとそれはそれでまたね。うんうんうん
0: っそこに入れない人っていうのはやっぱりすごい居心地っていうかまあそこにはやっぱ混じれないしなんかなんかいない人にとしてやっぱ扱われてしまうような感じっていうのはちょっと違うかもしれないですけど永山の利用の事件とかっていうのはやっぱりなんかその時代の貧しさだったりとかあの人同士があの時代は貧しいけどつながれてたよねっていう時に本当にっていうのがまさに永山の利用みたいなことなわけじゃないですか。地方から東京に出てきてなんのつながりもない中でやっぱり特にやっぱ長山の利用ってまあそのピストルでね連続で人を殺しちゃった殺人犯ですけどやっぱ彼がねなんで彼が有名かというとその後刑務所に捕まってそこで初めて文字を覚えたことによって自分がやった罪っていうのを初めてそこで気づくことができたっていうのがでそれで「無知の涙」っていうねあの刺繍っていうか本を出してっていうのが。まあ、それで長山山り郎って死刑囚だったわけですけどでもやっぱりそ,のそれだけ教育の機会も得られなかったほど貧しかったっていうのが、うん、やっぱ長山の紀郎な,な,、うん、なわけで、うん、やっぱそれってなんかそのオールウェイズ的な、うんまあ、オールウェイズ的なって言っちゃったらい
1: れですけ
0: どよかった60年代、70年代貧しいながらも人情があってっていう、うん、ところに対する本当にっていうのはそこではあり
1: ますよね。うんうん、だからそこも含めてやっぱり飲み込めなくちゃいけないし、うん、そのためにはやっぱり、ね、知らなければいけないことがたくさんあるし、うん、でそれを言うならば例えばだからあアルカイダの、ね、あははことにしたってさ、うんうん、実際にじゃあ教育制度とか、うんうんうん、それから経済の安定だとかね、うんうんうん、そういうふうなことで解決できる問題ってのはたくさんあるんじゃないかって思うわけですよ。だから、1歳からそこまで働きに行かなければいけない現実があったりとかね十分な学校教育を受けられていない文字もわかんない状態で働いている子どもたちというのが実は圧倒的多数だというねそういう子たちに対してそのやっぱりつまり中山の夫に呼び込んじゃないかとかね、うんうんうんうん、そういう可能性がある子たちに対して彼らは生きていくためには武器を手にで戦うことだって教える勢力があるわけでしょ、うんうんうん、実際にそれを放置しといて世界平和ってのはあり得いそこううううの観点からもう一回その、はいはい、<笑>バトルのテレに戻るかなとは俺は思ってるんだけども、はいはいはい、やっぱり一本の映画の持ってる、ね、力っていうのはそういうところまでやっぱりイマジネーションで、うんうんね、あの読みとくると面白い、う
0: ん、だから実は結構その多分高等無形っちゃ高等無形な原作なんかだからそのいかにそれをまあ、当時の日本、うんまあ、今の日本とつながる当時の日本の社会とやっぱりこうそこでの血肉をどう通わせていくかみたいなところも結構ある作品ではあるんですよねだからあの時に
1: その深崎欣司が7十かな71位ぐらいでその映画を撮るって決心したことの最初に言って下さこ,ことのその。狙いっていうのがものすごく興味があって、うんうんうん、で、こんなすごいエネルギッシュで、うん。その若者たちを信じてる、はいはいはい。ね、あの。情熱っていうのが、うん、あの七十代のね、はいはいはい、もうすべて映画界をやり尽くしたみたいな人が。持ってるんだっていう
0: ことの喜びが大きかった。うんうんうん、<笑>結構ある意味その、もう 1…。一うん、ちょっとキャリア上り詰めた人が、うん、上り詰めて、なんならちょっと停滞していた人が、うん、なんかもう一回その。最初に戻って取ろうとしたいがみたいなところも。ありますよね。うん、っ,てっていう
1: か、だから、そう、だからもう。作家ってやっぱりそうじゃないですか、うん、だからもう根っこが一つなんだよね、はいはい、だから。同じ目から出てきて、こういさんざん枝葉をやるんだけれども。はいはいか全部葉っぱを落としたあとに残ってる幹ってはこれだけど<笑><笑>だから75つになった時にその残っていた幹のてっぺんに花を咲かせるっていう,うそこなんだよねだから戻るんじゃなくってその、うん、終,終着点にここにあるあ、うん、だからそうそうそうそう宮崎駿にしてもさ、はい、高槻勲にしてもさ宮崎はまだ異作じゃないけどもはい、はい、だけど風立ちぬってさ、うん、あれ本当に宮崎駿自分のことを描いてる、うん、作品じゃないですか自分が描きたいように自分が描きたいものだけを、うんね、理想とするものだけをさ作っていったらばあんな純なね、うん、あのクリエイティブな映画になってて、うん、物を作るということに対して自分がどうあるべきかを突きつけていくと、うん、あの映画になったって思うし、うん、そうやって考えるとやっぱり。最後にああいう本当に自分の、うん、まあーが最後バトルのワイルツ2が最後はなったんだけども、はいはいまあ、2は深崎先にとしては未完成だから、はいはいはいうん、そうやってことを遺作としてあのバトルのワイにルってくれたっていうのは深崎憲治監督にとっては最高の仕事だった
2: かなって思うんですよね。
0: 集団の,やっぱそのもう一回戦後のこう何もない荒野みたいなところっていうのはやっぱ本当に地味なき戦いとかともやっぱり共通するところではやっぱりあるしなんかだから、深澤監督ってやっぱ実力ヤクザもの路線でやっぱ結構一役、うんまあ、そのすごい新進気鋭の監督みたいになってでその後やっぱりこう角川とかのやっぱ結構対策の映画を何本も撮っていった先にやっぱり最後がトルローワイアルっていうのがなんかだからすごいこう今鳥さんおっしゃってたこととやっぱりなんかこうつがって感じします、ねうん、そうそうだから、うん、
1: まあ改憲賞とかね復活の日とかさかなりね宇宙からのメッセージとかさ、はいはいはい、本人が忘れたような作品もあるかもしれないんだけども、はいはいはい、でもね、まあ、野球一族の陰謀なんかでね、はいはいはいはい、時代劇に挑戦してさセブンでなんだでやってきてでちょっとね人情ものでうまくいっだかからね、あの,固くの人と,か固くの人とかで、文芸作品でっていうふうになっていくんだけどもだけども最終的にやっぱり彼が取りたくていたものっていうのは「バトル・ロワイヤル」に全部込められてるんだろうなっていうふうに思うし、うんうんそ,うね、そういう思いをたも全部のシーンにやっぱりその若い、ねうん、子たちに対してこう。同じ熱量じゃなくてやっぱり見守る目線を感じるんですよねそういう視点であのこの街に寄り添った映画を作ってる、うんうんうんうん、それを感じ
0: る、うんうんうん、そうですね、うん、いやいやいやいやといったところで,、はい、ですかねど、はい、うも、えっと、いいガイドのは何か言っても大丈夫ですかね、はい以上になります、ありがとうございました。あとえっと、で、えっとまあ、さっきこれ撮る前にボーテンを話したんですけど、うんえっと、今回やっぱその、鳥さんと、ねはいまあ、その一緒にそのバトルローワイヤルの音声ガイドを書かせてもらって、あはい、でそれが、えっとえーまあ、視覚障害のある方だけなんですけど、まあ、ちょっと聞くことができるということで、うんはいはいえっと、聞き方としては、えー、っとシネマデイジーというですね、はいはいあの、目の不自由な方々が。
1: あの登録できるてあの展示図書館とかあのインターネット図書館がありましてそこで配信される提供されるということですねともかくあのいろんな映画に音声ガイドをつけてで映像向きで音だけで楽しんでいただくっていう、まあ、見えない方ですからサービスなんですけれどもあの本当に今バラエティー豊かな、ね、作品をともかく揃えたいということで。今回深作作監督作品は初めてまやっぱりそういう作品って話題作なんだけれども見えない人にしてみればね、はいはいはい、あの本当に話題になってるけどどんな映画なんだろうなとか、うん、原作は読んだんだけど映画ではどうかなとかやっぱり興味はたくさん持ってらっしゃると思うので、うんうん、そういう方のために音声ガイドで聞いていただくっていう、うんうん、そういうサービスをあのもっともっと充実させていきたいと思ってます。うん
0: はい、その中に、まあ、とりあえずバトロワが1本加わったっていうのはとても良かった、なんかね
1: 、なんかね、えっとしてこう、ホームドラマとかね、うんうん、あの文科省特選みたいな映画を<笑>、まあ、皆さん考えがちなんですけれども、うん、でもね、目の不自由な人だってね、うんうん、もうエロもバイオレンスも<笑>もちろん大好きな方がいっぱいいますから。<笑>
0: かモニター会ってそのガイドを作る過程の中であの実際にあの目に障害がある方にあのまあちゃんとこれで伝わりますかっていうのをチェックする会っていうのを回毎回やるんですけどこの間、鳥居さんとあと視覚障害があるあと女性の方2人でえっとモニター会やらせてもらったんですけどまあなんかでも普段あんまり声が見ないみたいなことをおっしゃってましたけどなんかでも、すごいこうモニター会の時に結構、面白い。っていう,ふうに、うんまあ、その楽しんで街道を聞いて、うんまあ、その見てくれて、うん、で実際、なんかその大体いつもモニター会やる時って午前中10時ぐらいから始めてお昼1回お休み挟んで,、はいはいでまあ、大体夕方ぐらいに完成するみたいな感じなんですけど、うん、<笑>この間だからそのバトルワーのモニター会やった時はちょっとさ続き気になるから最後までやりませんかって話になって、<笑>結局2時くらいまでかけて、最後まで行ったっていう。なんかでも、あ、すごい良かったなっていうのはなんかすごい。だからなんか、その、山やば、み見たい、その、続き気になるよね、この映から。そうそう,そう,そ,う、うん、そう。それはす
1: ごい良かったですね。ねドラマ動き始めるとね、うん、本気でもどんな,のどんなのもん画もってさ、うん、本,ののさ、うん、本エンターテインメントす、うん、本当によくできてるさ、うん、なかいです
2: ね。うんでやっぱ
1: りこういう作品もやっぱり音声ガイドがあれば楽しめるっていうことで、もっともっと増やしていってほしいなって、増やしていきたいなと思ってますし、うんうんうん。まあ、今ね、あのー、映画館で公開した作品なんか例えばね、あの、白石和也監督のコロンの下とかは、はいはい、あんなものもちゃんと<笑>音声ガイド付きで映画館で楽しんでいただけるんだけども、はい、ちょっと古い作品なんかは、ね、だからそういう機会がないんで、はいはい<笑>
0: そそれこ,そなんかこうバトルロワイヤルとか、今、例えばですかねイカゲームについてるのか分かんないんですけど、最近、ネットフリックスはオリジナルは、でもなんか結構最近の映画見て、これの元ってか、これに影響を与える作品ってこれだよねってなったときに、やっぱりちょっと障害があったりするとアクセスできないみたいなちょっと状況はなんかあると思うので。なんかその上でやっぱバトルがかけたのがすごい良かったとい<笑><笑>そうそう,そう,そう。いわゆるデスゲームものの元祖だからそうですよね、うん、あります、ねはい、なの
1: でもし、はい、聞ける人いたら聞いていただければなかなかちょっと聞だけとないんだけど<笑>、はいうん、でもう、ねうんまあ、これを機会にもう一回使しせていただいたり、はい、なかなかでも最近やっぱり話題にも同
0: じ作品になっちゃったから、うんうんうん、あのもしかしたらまかコロナとかいぜひぜひ配信で大体あると思う、うん、ディズニープラスとかはないと思うんですけど、うん、アマプラネットリックスには絶対あるとは思うので,、うんではい、ぜひぜひ,ぜひ、はい、い,い,といました、はい、ありがとうございます